0: O hype nos últimos anos nos trouxe sentimentos agridoce quando falamos de cultura pop. No mundo das séries tivemos exemplos tanto ruins como o hype da última temporada de Game of Thrones, porém agora tivemos o hype, um bom, que é em relação à terceira e última temporada de Dark. E eu queria trazer aqui a bancada, queria saber se vocês acham que esse hype ele pode ser benéfico até quando, ou quando ele não é o que atrapalha na no, no nosso sentimento ao assistir uma série.
1: Cara, eu acho que eu tendo a pensar que ele é sempre maléfico, assim. Porque esse negócio de expectativa, assim, as pessoas espera um negócio... E ela recebe outra, a pessoa acaba se frustrando. Às vezes nem é uma coisa ruim, assim, tá? É, às vezes é uma coisa diferente. O próprio final de Dark mesmo, eu esperava uma coisa diferente, mas eu não fiquei decepcionado, assim. É uma coisa diferente do que eu esperava, mas eu não tinha esse hype tanto que, que certas pessoas, sei lá, meu público geral gera, que quando chega e vê o final, ah, nossa, uma merda, ai, não gostei, não sei porque esperava uma coisa completamente diferente do que a série ia dar. E eu tento falar que é sempre negativo, assim. O caso de Game of Thrones, eu, eu não tinha hype o final porque o Game of Thrones era uma tragédia anunciada, né? A gente vê aqui... Cara, a gente vê a merda lá 12km de distância... E a gente tava sabendo que ia ser um robot. Só tinha hype que não tava prestando é, atenção, exatamente. Né? Então, eu sei, eu tento achar ruim o hype, assim. Eu tô, eu tô cada dia menos hypado com as coisas.
2: Olha, eu acho que... Eu, eu discordo muito do que o Thiago falou. Eu acho que se a parada for boa... E se, obviamente, a pessoa não, não for um fanboy... Que quer ver o que tá na cabeça dele... Realmente, tipo, é uma pessoa que gosta da parada e tá com uma expectativa alta. Eu acho que se realmente for bom o que for entregue, a pessoa vai gostar, sabe?
1: Não, sim, com certeza. Mas você concorda comigo que tem pessoas que, que no hype delas imaginam uma coisa completamente do que a, a série está proposta a entregar? Sim,
2: sem dúvida. Então, é, é isso, entendeu? É.
3: Mas aí que tá. Eu acho que, que existe uma questão... É estrutural quase de se criar um hype de uhum, de concordo. tentar vender uma série de criar mesmo que uma expectativa nas pessoas então a gente vive num mundo que eu tenho essa impressão que a gente fala muito mais das, dos filmes e das séries antes de assistir do que depois Sim. Você então, tem um debate muito grande de expectativa, de vendo o trailer. Depois lança, passou uma semana, parece que a gente esquece e passa pro próximo hype já. Sim, sim. Isso é algo que me incomoda pessoalmente. Assim.
0: O próprio modo da Netflix soltar a série, ela alimenta essa própria cultura do hype. Então, porque, porque ela lança, a gente fica no hype lá de duas semanas e depois ela é completamente esquecida. É. é bizarro.
1: Eu sempre falei que eu sou velho, assim. Eu sou aquele cara chato que gosta do formato de série clássica semanal. Pra <risos> eu tô mim, contigo, é incrível, assim Eu amo série semanal, adoro acompanhar. Sentar lá, ver meu episódiozinho da semana, é muito gostoso. É mesmo. E assim, cara, se dá que fosse semanal, maluco, ia fazer um sucesso incrível. Tudo bem que às vezes é legal. Você, pô, quero assistir, aí pô, vou assistir, um gota, do beleza. Mas... Eu sempre falei, esse formato né, de Netflix esconde e falha, assim, pra mim. Total. Você vê tanta coisa colada uhum. que você acaba não vendo as falhas, assim. Nos episódios semanais, você vê, ah, esse episódio foi nada mesmo, foi morro, né? Ah, isso aqui não eu não achei tão legal. Mas ah, beleza, talvez semana que vem melhor. Só que nessa maratona a gente vê como se fosse tudo colado de uma vez só e nem percebe essas coisas. É assim. porque parece um filmão de 8
2: horas, né? Que a gente acaba. Exatamente. ia fala isso,
3: mas eu acho que isso é, é, pode ser positivo também, dependendo da série. Eu acho que essa, essa ideia de fazer como se fosse um grande filme ou uma grande narrativa e ficar menos episódico pode ser muito, muito bom, muito bacana. Mas acho que nem toda série consegue é, aproveitar o formato da maratona, né?
2: Sim, sim, sim total. Imagina um Breaking Bad... Nossa, isso é uma merda. Lá, merda Nossa, horrível
1: Não, mas eu, eu acho que
2: Por exemplo é, essa, essa parada de soltar tudo de uma vez É muito bom pra galera que Ou vê pouca série que Tipo, sei lá Vê um Stranger Things e Sei lá uh, Team Wolf Vê duas séries assim E aí ela não vê mais nenhuma outra E aí quando sai Ela vê tudo de uma vez E já acaba, sabe? Ou pra galera que é desocupada Que não tem porra nenhuma pra fazer da vida E aí Vê tudo de uma <risos> vez Porque, cara <risos> Se você vê tudo de uma vez eu, Por exemplo Sei lá Você vai botar o Dark aqui Se você fosse esticar ela por, tipo, oito semanas ia dar uma baita discussão e provavelmente eu, eu gostaria demais de ver a série, assim, porque eu poderia discutir com o Thiago, com a Tami, com a galera do Twitter e tudo mais. Então, acho que é muito melhor, assim, porque o Thiago e a Tami até viram num ritmo mais rápido que eu no final, que a gente se alcançou ali. Mas a gente não podia conversar, sabe? Se fosse semanal, igual a gente tá fazendo, tipo, o Snowpiercer que eu tô vendo com o Thiago. A gente tá meio que conversando ali, isso bem que ninguém tá vendo essa série, né? Mas, enfim, é semanal. Ali. <risos> eu,
0: ia, eu vou assistir, tá? Prometo. Eu prometo. Mas é muito melhor, cara, mesmo sendo uma série não. que quase ninguém
2: fala, assim, porque você vai digerindo devagar, assim, eu acho que é sim, muito melhor.
1: Sim, sim tem, o, tem aí, o online aí, tem o Perry Mason aí da, da HBO aí, e tal, tá no formato, que é formato da HBO? É incrível, é E aí, pô, toda semana é um episódio novo e é um tipo de série que se fosse maratona ia ser chato pra cacete, mano. É. Eu prefiro, meu me vezes sentar a minha bunda no domingo no sofá, botar no HBO o Go, gol, se ele quiser funcionar, obviamente... E assistir a série, entendeu? É muito mais legal, assim, pra mim. E aí, eu tenho a semana toda pra digerir o episódio, pra ler, a... pra ler texto e outras coisas. Assim. Sim.
0: Não, e eu ia falar que a gente teve um grande exemplo no final do ano, que foi o Ótimo, né? E... Porra, o E que o hype era ruim da série. Não, pra mim não é. todo era. mundo... <risos> não, não
1: quando eu ela sei, foi brincando. Anunciada, brincando
0: quando ela foi anunciada, tava todo mundo com o cu na mão. Falando ah, que, sim, que... eu, eu tava que feliz, porque eu era Eu tava assim, tipo, por que Jesus vai lançar isso? E aí o hype foi construindo a própria série de você ver... Só que por causa desse hype, o final é aquele sentimento... Ah, a gente teorizou tanto, a gente hypou tanto, que o final talvez não tenha alcançado a nossa... Não que ele seja ruim, pelo amor de Deus. Nós temos um episódio Ops, aqui, é nosso samba. episódio de abertura, que é maravilhoso. Mas que, assim, o nosso hype era tão grande que não chegou. Então, assim, eu falo, eu acho que o hype, na, na própria cultura pop hoje, eu acho que a definição dele é de sentimento agridoso. Ele pode ser tanto bom quanto ruim, depende do seu ponto de vista. Não sei se vocês concordam.
3: É. Eu acho que, assim, o, o ideal, para mim, é sempre tentar estar é, com, com um certo pé atrás... Do tipo, eu quero, quero assistir, mas também não vou botar muita expectativa para não me um frustrar depois. E geralmente, é, fazendo algo assim, eu tendo a curtir mais a série ou o filme. E aí, no caso especificamente de Dark, foi uma série que eu só fui assistir esse ano, depois é, de escutar muito do Mas hype, né? muitas pessoas falando que era a melhor série ah, original Netflix.
1: Não é. Nossa, melhor.
3: E... <risos> ah,
0: eu, eu não. Vamos discutir isso no final. <risos> Vai ter briga.
3: É. Mas eu, eu fui muito, eu entrei muito nesse hype é, da discussão da série, e assisti tudo em tipo três semanas, mais ou menos. É, menos até acho que foi duas semanas. E foi uma experiência muito bacana, assim Acho que, pra mim, é, não ter o um tempo de espera grande Me ajudou a conseguir entender todas as famílias, todos os nomes Ah, isso é verdade Então acho que tem vantagens e desvantagens na questão da, da, da maratona isso é verdade. E o hype, no caso, talvez sem o hype eu não tivesse nem assistido é, Dark
0: Vamos pro programa? Vamos falar desse hype maravilhoso?
3: Vamos
2: Bora!
4: Ellen bring me his head
1: black Lord. I'm making a music video it's called Pinot Noir an ode to black penis
2: we have to go back that guy has been
1: active sexually and he's just gonna like
4: say my name Eisenberg.
1: Right.
0: Bem-vindos ao Serial's Cast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou a Tami Espinosa.
1: Eu sou o Cidio Souza. Eu sou o Thiago Silva.
3: E eu sou o Luca Romano.
0: Como as coisas terminam Aonde a nossa jornada nos leva Ainda assim, tomariam as mesmas decisões Ou seguiríamos por um outro caminho Esse foi o questionamento Dessa terceira e última temporada De Dark E hoje a gente vai além de destrinchar todos os mundos paralelos, todas as linhas temporais existentes, a gente vai decidir, é a melhor série da Netflix até o momento? Não! Não. Uh,
2: <risos> sim! <risos> tá precisando ver um BoJack aí, tá precisando ver algumas séries aí. <risos>
0: Bom, a série, a, ter, a, a gente fez dois programas, pra quem, pra quem tá chegando agora aqui no nosso episódio, a gente já fez análise completa da primeira temporada, e da segunda. Esse episódio mais famoso de então, Sirius. É o, isso que eu ia falar. O episódio mais... Mais um vídeo do Sirius Cast até hoje. E... Então, assim... Nesse episódio, a gente não vai falar muito sobre a primeira e a segunda temporada. Então, se você não assistiu a terceira temporada e quer saber se vale a pena ou não... Sim, vale a pena. Eu quero que você pause a partir desse momento. Porque a partir de agora vai ter spoilers à vontade do episódio.
3: É, e não
1: vale Fechou?
0: a pena. Não vale a pena. E não vale a pena. Não, vai estragar a parte da experiência.
3: Da experiência.
0: Total. Confia aqui. Confia na Tami aqui. E ó, uma dica, quando você estiver assistindo o episódio, não olhe a árvore genealógica. <risos> Isso foi um aviso da Carol Moreira, muito obrigada pela dica, porque eu ia tomar spoiler se eu tivesse olhado. Vocês olharam falando nisso? Não, não Eu odeio. sei que o Thiago não olhou, Essa Thiago a gente não é viu Deus. junto, mas você olhou? Não, porque eu vi os
2: vídeos dela também.
3: Eu você não, eu só, só fui olhar agora, hoje. <risos>
0: Teve gente que olhou, tomou spoiler, aí ficou chateado. Falei, aqui, mandou ver. Caralho,
2: mas a pessoa vai olhar... Tá de sacanagem, né? É igual você ir procurando pelo spoiler da parada e você reclamar que você recebeu o spoiler. Não faz o menor sentido.
1: É, mas é muito que trouxice, isso. né? É incrível. <risos> Desculpa Bom. você, amigo, que fez isso aí, mano. pelo amor de Deus, você procurou o para pra se coçar, vamos falar a verdade.
0: Bom, e a gente vai dividir isso em dois blocos, porque só existem dois, duas terras, né? vendeu um e vendeu dois. E a série começa, a terceira temporada, ela começa nos apresentando a terra sem Jonas. Que a gente sempre quis ver que lá na segunda temporada a Cláudia diz pro próprio Jonas que Um, eu já vi um mundo sem você. E não é essa mil maravilhas que você acha que você tá afirmando aí. Dizendo pra todo mundo que você pode morrer e tudo mais. E pra mim, eu, é como se fosse uma grande homenagem à própria série, que é o primeiro episódio, que é apresentando uhum. todas as famílias.
1: Tem carinha de final, né? Tem carinha de é, temporada tem ca... de final. Nossa! Tem esse episódio é, é,
0: é uma é, Parece assim, ó, eu vou escrever uma carta de amor à série, e aí eles fizeram esse episódio, e tem os easter eggs, tem as referências, tem o cenário invertido, eu dei um... O tia, Sim, eu incrível o achado, cenário, né? Um o cenário invertido é, é muito tá.
1: bom, é muito foda. É muito foda.
0: E você... Vou perguntar pra você, Luca e pra Cid. Vocês repararam que o cenário tava invertido ou só depois vocês repararam?
3: É, eu reparei na hora, assim. Assim que, que começou o episódio, eu reparei. E foi muito, foi muito curioso, porque eu tava assistindo com, com meus pais e eles não estavam reparando. eu falei, gente, tá ao contrário. Era, era na direita, no outro, no outro mundo. E, e aí, mais pra frente, dentro da série, foi muito curioso, porque acho que no episódio 2 ou 3, que eu percebi que a abertura da série tava dando dica dos universos... Paralelos desde o início, desde o primeiro episódio, né? Com as imagens espelhadas e tal. E eu só fui perceber isso é, lá pro terceiro episódio da terceira temporada. É exatamente.
1: Tem então, paradas que tá muito na sua cara, assim, o tempo inteiro, assim. O próprio plot final lá, a reviravolta do Terceiro Mundo. A série inteira fala sobre três da triqueta e tem três anos, são 33, não sei o quê. Não faz sentido ter só dois mundos se a série fala o tempo todo de três.
0: Exatamente. Sim, e eu, eu achei muito interessante a forma como eles visualmente fizeram isso, além do cenário invertido. Pra fazer o, o, o Vindel 2, né, a Terra 2, eles inverteram o cenário e colocaram aquele... Como se fosse a, a chupando, né? Porque a, a, é sugada, né? Vamos colocar assim Pra gente nos contextualizar hum. E o primeiro, eu não tinha reparado nisso Que tá invertida a data, né? Toda vez que tá no Sim, outro mundo A data tá invertida As cicatrizes estão invertidas e Sim. quando a gente vai lá pro terceiro mundo... A, a, a mudança é a faixa preta aqui. Eu percebi Sim. que tinha faixa preta, mas eu não associei. Só no final que eu falei... Meu Deus, tava na minha cara e eu não recuei. Porra, eu, eu achei
2: isso muito bacana. Muito bacana. A cidade,
3: ela é... mais Tem mais névoa, enquanto a outra tem chuva. Isso. Tem umas diferenças que eles fazem bem bacanas. Eu acho que, assim... É, essa terceira temporada... Talvez tenha sido a temporada mais didática, didática. Sim, sim, eu noto. Eu acho que eles sentiram que eles tinham que explicar e, e, e que a gente tinha que acompanhar com mais facilidade. Então, acho que esses recursos é pra ficar, assim, bem bem óbvio mesmo quando está no outro mundo. Mas eu, eu não, falo, não falo isso como algo negativo. Eu acho que é, que é positivo porque eles precisavam andar com a trama mesmo.
2: Ô, Luca, eu acho que seria, seria preguiçoso, dependendo da forma que eles fizessem, mas eu acho que eles fizeram de uma forma, assim, bem, bem criativa, sabe? De fazer, assim... Sim. Né? É isso que eu ia falar.
0: Foi, criat foi criativo... É um recurso muito simples até Se você for parar pra pensar Só que ele foi muito bem implementado E não ficou
3: forçado Eu acho que ele parece simples, mas ele é bem mais complicado Essa coisa né, de ter os sets é, De filmagem ao contrário É bem mais trabalhoso do que pode sim, parecer inicialmente sim. Assim. sim, sim
1: É, é sim. muito mais legal do que fazer uma preguiça E mandar um personagem explicar, né? Tipo, é muito mais legal e muito mais inventivo Você fazer isso
3: Apesar de que assim é, as pessoas usam o mesmo corte de cabelo A vida inteira, né? <risos> <risos> não, não a massa, a massa tá com um corte de criancinha até velha. É, não com a é. Não, não,
0: não todos, hein? Precisamos falar sobre Charlotte. Deus do
3: céu. É, é diferente entre os, entre os mundos, mas, tipo, dentro de e cada mundo, a bom, pessoa mantém um ponto de cabelo ah, mas eu, acho
0: que é, eu acho que foi mais uma forma de...
2: de. saber quem é, talvez?
0: Padronizar.
3: Eu acho que essa coisa de ser didático mesmo é isso. Eles querem que a gente é. entenda é. rapidamente, aquela é a barra. É, exatamente. Mas o que eu é acho... estranho É! é
0: assim, eu conheço gente que tem mais um corte de cabelo, então eu não vou julgar, pela vida inteira.
3: Aqui eu abro a
1: minha seara aqui pra fazer a minha primeira crítica, mas a minha primeira crítica não é a série, é o público. Hum. Galera, como é que vocês não estão entendendo nessa, se a série está literalmente explicando tudo na sua cara?
0: Exata, e, é um negócio eu que eu fico... Falar é tudo
1: isso. bem, a série é confusa, realmente, é confusa, pacete. eu fiquei confuso na terceira temporada, fiquei, mas tão exagero que a galera... Meu Deus, não estou entendendo... Acabou, a série acabou de explicar como é que funciona um trânsito. Não estou entendendo nada, o que que tá acontecendo? Gente, o que
2: que vocês estão fazendo? estão vendo a série no WhatsApp? É, se você viu todas as temporadas, eu acho que se você não entendeu mesmo com o final, assim, aí você realmente, você tava fazendo outra coisa. Eu tava lavando a louça e ouvindo de fundo. Porque eu, uma das minhas reclamações com o começo da série era que eu achava muito confuso. Logo no primeiro episódio, eu achava muito confuso. Mas eu acho que depois que eles vão, acho o terceiro episódio da primeira temporada incrível, assim, que ele vai montando ali as peças, mesmo assim, né, na segunda temporada também. E nessa terceira, eu acho que eles fazem um trabalho bom, assim, de explicar tudo. Assim, você tem co coisas ali, pequenas coisas que eles não explicam. Que eu fico até um pouco curioso com certas coisas ali que eles não explicaram. Mas o grosso, assim, eles explicam tudo. Então eu não entendo essa galera que tá reclamando, sinceramente. Não, eu
0: vou ter, vou ter que fazer meu próprio jabá aqui, né? Porque eu, eu, eu tinha que fazer uma hora, né, gente? Eu fiz um projeto. <risos> fiz um projeto chamado Projeto Dark. É onde eu fui analisando episódio a episódio. Durante os 18 dias antes da estreia e no dia de hoje que a gente grava, eu lancei o último a última crítica do episódio. E eu comecei o projeto por causa de uma amiga e da minha irmã, que falava que não estavam entendendo nada. E eu falei assim, como vocês não estão entendendo nada? A série desenha, tem hora que ela para para você e fala, olha, é X, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, dessa forma, dessa forma. Ah lá, eu ah, não prestei atenção, ai ah, vi no dublado, ai ah, vi lavando louça, que você de falou. E cara, Dark, você tem que sentar a bundinha no sofá e prestar atenção. Se tiver o um caderninho do lado para anotar as datas, fica mais fácil, mas a série diz para você o que tá acontecendo. É. ela mostra ela os, os personagens eu, eu bati isso na primeira tecla e vou bater na segunda e vou bater de novo na terceira o casting de Dark fantástico É, é, é incrível fantástico. É muito foda. é bom é bom demais Nossa. o Rick velho não é o mesmo ator é um outro
3: ator e é igual
0: e é igual
3: eu tenho vários exemplos assim que acho que tirando o Jonas adulto basicamente quase todos os exemplos eu acho que são o casting é perfeito assim. é muito você não gosta parecido. do Jonas adulto não eu, eu gosto dele, mas ele não parece o Jonas adulto
2: aparece um que... pouco por causa da barba, mas a barba aí... ali dá uma enganada, então, mas, sabe é, mas que é a cara que foi de fudido a...
1: que tem o Jonas. É... O Jonas na verdade, é fudido, assim. Aí ele tem uma cara mais acabada. <risos> é, mas, é, é, mas é, é, errado, é
0: justificável, né? porque se ele não fosse, se ele fosse carinha de bebê como o Jonas é, adolescente, não mostraria o tanto que ele se fudeu na vida, porque a gente achava que o Uri que tinha se fudido, mas quando a gente vai ver Dark mesmo, a gente percebe que quem mais se fudeu é o Jonas.
4: Sim, tá, sim. E, Total. E,
0: e assim, eu acho que se tivesse um personagem. A própria Marta com a cicatriz. É, eu, eu achei essa ideia da cicatriz pra mostrar, pra, além de ajudar a contextualizar as linhas paralelas e, e quando estava acontecendo, é uma forma de mostrar o quanto eles estão judiados, sabe? Totalmente. A própria totalmente. Cláudia, a Cláudia o, lance, o lance do cabelo da Cláudia. A Cláudia, quando ela era poderosa da usina, ela tinha sempre cabelo bom e ela briga com uhum. isso com a Regina na segunda temporada. E quando ela termina, ela deixa o cabelo armado, como era a filha, entendeu? Sim, e verdade, verdade. Gente, eu tinha reparado isso. A, a Charlotte, gente, o que, que é Charlotte nesse mundo 2, meu Deus do céu?
3: Sim, sim. Você quer muito falar nova, sobre o cabelo ela da ela Charlotte. Ela é
0: maravilhosa, <risos> com confiança, que na primeira, na, no mundo 1 um, ela não é, entendeu? Então eu acho que além do, do visual não mudar, mas quando muda na série, ele tem motivos, tipo o próprio cabelo do Magnus, entendeu? Sim. A roupa da Francesca, é, no mundo ela é mais, ah, foda-se. E no outro mundo ela, ah, eu sou fofinha, ah, é que não sei o que, e tudo mais, entendeu?
3: Eu queria falar um pouco sobre é, a montagem da série, que eu acho que né, a gente está falando sobre a questão do, do didatismo, de explicar e tal. Eu acho que a série como todo tem uma montagem, assim, excelente, né, que faz constantemente... É, eu lembro bem no, no episódio, na primeira temporada e na segunda, que mostra o rosto das pessoas mais novas e elas mais velhas, para ficar bem claro quem é quem. O videoclipe. E nessa terceira temporada, eles fazem né, de novo e usam também aquele recurso, aquele recurso de transição. Pô, a transição né, que é genial. Foi citado mais cedo... Né, de ser esse, quase um zoom-in na imagem para mostrar que está trocando entre, entre mundos. É muito bom. É, eu demorei muito para perceber nas primeiras temporadas que toda vez que trocava entre linhas temporais, tinha um barulhinho de relógio, que é um recurso... É, edição de som maravilhoso para mostrar que trocou de linha temporal. E aí, nessa temporada, agora, para mostrar a troca, a troca entre mundos, tem esse recurso de montagem da, da transição, que é extremamente didático, né? É, assim Fica bem óbvio para quem tá vendo, mas acho que era necessário mesmo fazer isso, até porque né, a gente tá conhecendo vários outros personagens, né? Aliás, mesmo personagens de outros mundos, e, e já a gente podia ficar muito confuso sem esse
0: recurso. Sim, porque... Agora a gente já entrando dentro do plot das famílias do mundo 2, terra 2, vindo em 2, chamem como vocês quiserem. É... Eu... Eu... Foi uma mudança meio de choque, assim, de saber que quando não existia Jonas, quebraria tanto. Vocês esperavam isso? Tipo, Hannah casada com o Uri que tendo um filho, Catarina solteira, ele tendo um caso com a Charlotte Doppler, do, 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 o Peter sendo pastor.
3: A traição do, do, do Uric atravessa mundos, né? O
1: é um arrombada em qualquer mundo, né? Não,
0: a família, é né? A família o Nielsen, tem o como se diz? O sangue, né? O gene traidor, né? O
2: gene é o traidor. É o gene, <risos>
0: porque tem a Agnes, tem o próprio Ulrich, tem o Tronte... Falei... Caraca, mano... É
4: todo mundo... Você, boa, né, é você, você tocou
3: agora... Em, em algo que, que... a gente pode até... Falar mais depois... Mas assim... Tem alguns personagens... Que eu acho que ficam um pouco... deixados de lado... Que eu queria muito conhecer mais... Assim... Você, você citou a Agnes... Agora e até o tronco mesmo eu acho que assim é parte de, desse primeiro momento da série da terceira temporada focada nesse, nessa Terra 2 é muito focada em, em alguns núcleos né na Charlotte no, no Uric na Hannah e na Marta obviamente é, e outras e outras outras pessoas dessa, dessa Terra 2 só não aparecem ou não são muito desenvolvidas e eu fiquei muito curioso para saber de outros personagens dessa Terra Grande.
0: Eu queria, eu queria também saber. Só que aí depois, quando terminou a série, eu comecei a recapitular, eu percebi que pro final da história não agregaria tanto. Por exemplo, a Você própria acha? Agnes. A gente, a gente sabe por que, que ela existe. A gente conhece a linha, a árvore genealógica dela, de quem, quem são os pais, por que, que ela sai, por que, que ela volta, por que, que ela mata e... A gente, o núcleo principal da história dela foi contado dentro. Eu gostaria foi? de ter visto mais. Eu, eu achei que foi contado. Porque
3: ela, ela, ela não tem. Ela acaba ela é sendo mãe do, do Tronte. E o pai do Tronte era o, o filho do Jonas, né?
0: Isso, infinito. E
3: é, isso meio que não é trabalhado na série, como é que aconteceu isso. Essa...
0: Mas ela assim, diz é. na segunda temporada que ele é um homem sem fé. Então, provavelmente, é, quando ele decide já adulto, que, que quando ele começa a escrever o livro, ele, ele deve provavelmente ter começado os assassinatos e ela desiste, fala assim não, eu não quero criar um, porque ele é mau o Tronte fala, é, ele não era um bom pai, por isso que minha, minha mãe me largou do orfanato durante muito tempo, e ele fala isso
3: eu é, não sei, eu, eu, eu achei que ficou um buraco na série relação a
0: isso eu entendo quando você fala que poderia ter, mas eu acho que pra dentro dos oito episódios.
1: Eu aceitaria dez episódios na de terceira temporada. Eu, achei, eu eu gosto do ritmo ágil da série, só que eu achei em certas partes apressado demais, assim. A série não teve muita paciência parar, parar. Peraí, vamos respirar aqui. Vamos, vamos colocar essas peças aqui de um jeito e vamos explicar como é que funciona a Agnes. A própria Agnes eu acho uma falha. A própria solução final da Cláudia, eu vou falar depois, mas eu, eu não gosto muito. Acho uhum. um pouco jogado, assim, acho meio do nada. Por exemplo, se fosse uma série assim, pensando aqui, se fosse uma série assim de canal, uh, TV fechada americano, vocês acham que ia ter só três
2: temporadas? Nem fudendo. Não, não teria, não, amigo. Não,
3: mas eu acho positivo isso dele saberem Desde o início, que iam ser três temporadas, que é tem início e fim.
2: Não, sim, mas eu acho que essa terceira tem parte que são muito corridas, assim, como o Thiago falou. E aí, tipo. É, não, eu concordo também. Eu acho que botando 10 tava ótimo, assim, pra desenvolver umas outras paradas, tipo, dar uma.
0: Relaxada, assim. Uhum.
2: Então, enfim.
0: E os episódios foram bem mais longos nessa terceira, né? Foram Desde de uma hora todos. Pra... Foi é. mais de uma hora. O menor episódio é uma hora e cinco, se eu não me engano. Ou todos os é, outros. É, o
2: último tem uma hora e vinte, né? Uma coisa assim, uma hora, quase uma hora. É, e bem 20. grande, bem grande.
1: Correção: o menor episódio tem 56 minutos, e é o episódio três da terceira temporada. E o maior é o último episódio com uma hora e treze. Falamos besteira. Pedimos desculpa.
0: Mas aí, voltando às as, as famílias é, que a gente estava falando sobre esse desenvolvimento, eu gostaria de ter visto um pouco mais da relação Hannah e Ulrich. Porque ela lutou tanto isso na primeira, temporada, na primeira e na segunda temporada que quando ela consegue na série... Primeiro é um choque, ela tá grávida, né? Acho que todo mundo entrou em choque. Sim. Mas eu achei que ficou meio raso esse desenvolvimento
3: dela no Mundo 2, no Mundo 2, assim... Eu acho que você tocou no, no que talvez seja o meu maior problema com a terceira temporada, é que está diretamente relacionado aos personagens desse Mundo 2. Porque, não sei vocês, mas eu não estava muito investido né, nos dramas deles. Então, assim, eu estava curioso para saber né, quem estava quem em qual posição, qual a relação da cada pessoa, o que, que tinha mudado, mas eu não estava me importando tanto.
2: Eu acho eles meio apáticos, né? Eu fico tipo... Oh.
3: É, tipo, eu, eu tava querendo ver os o personagens do, do Mundo 1, sabe?
2: É.
0: Mas eu achei que foi um recurso disso. Como assim? Eu achei que essa apatia desses personagens do Mundo 1, eles são propositais pra gente não se apegar a eles. Porque a gente acompanha a saga de todo, das duas primeiras temporadas de Vindem 1. Então a gente se apega é, a isso, isso, a gente é verdade. se apega àquele Jonas. A gente se apega a, a, a Cláudia de lá e tudo mais. Então eu acho que se a série tivesse nos apresentado de uma forma que a gente gostasse dos personagens... É, eu acho que a a gente querer torcer que, para o Mundo um se salvar tudo... Talvez não teria tanto impacto, entendeu? Eu acho que foi um, um recurso da própria série não dar tanta empatia aos personagens, entendeu? Transformar os personagens mais em ou muito alegrinhos, assim, chatos tipo, puta, tipo aquele casal Magnus e Francesca gente, era
2: ah, muito bonitinho. Amor. é bonitinho, ah eu gosto do irmão Bert, eu gosto do irmão Bert, eu gosto dele o irmão, irmão Bert é ótimo Francesca
3: é a personagem mais desperdiçada da série, viu eu falo mesmo
0: concordo, concordo plenamente ela chega a não ter diálogo
3: de, de repente, assim, ela só fome Só tipo, tá no é. futuro já, junto com o Magnus e ela não fala nada
1: é os dois, na verdade, é o casal de desperdício né, vamos lá Verdade. É, ninguém, <risos> acho que,
3: acho
1: que ninguém que é vai... Ai, ah, é meu casal favorito, acho que ninguém vai falar isso. Se tira os dois ali, também foda-se. A série acontece mesmo. bem É, querido, pois assim.
0: é. E eu achei tão, tão bonito que no, quando a gente tá no Mundo 1 um, e o Magnus vai atrás da Marta, né? E ele olha pra ela assim, quando busca, ele fala Cara, eu fiquei, demorei tantos anos pra entender o, o quanto que ele sabe que aquela não é a Marta dele, que a Marta, a irmã dele, tá morta. E ele olha assim pra ela e fala... Eu nunca entendi. E eu acho que a série consegue trazer isso de uma forma muito nítida. Porque se sim. fosse outras séries, a gente mostraria os personagens se apegando e tudo mais. E o próprio Jonas falando assim, cara, eu não quero salvar você. Eu quero salvar a minha Marta, entendeu?
3: sim Inclusive, acho que se tem uma personagem que eles acertaram no, no Mundo 2, é a Marta pra mim. Sim. É, e a é atriz me surpreendeu muito nessa, na terceira temporada. Eu Achei também. que ela fez um trabalho Bem, muito legal. bom. não tinha visto... Tem algumas cenas maravilhosas dela antes, na primeira temporada tem aquela cena dela no teatro que é, que é muito boa. Mas acho que é aqui que ela foi realmente forte Foi a
1: temporada dela, assim. Pra mim, ela roubou a temporada. Eu também eu acho. Sim,
3: concordo.
1: E, cara, eles fizeram um cast. De novo, falando do cast, cara, eles acharam uma mulher velha igual, cara.
3: É impressionante. Que é muito assim, o cabelo ajuda muito, mas é, é muito
1: parecida, a Eva, cara. Muito, muito parecida. Apesar de achar o cabelo
2: meio tosco, né? Enfim. Oh, mas aí, assim, né? Acho... É uma
1: velha mas estilosa, é... assim. É
2: isso que assim. Mas a atriz é muito boa. A atriz é muito boa.
0: falando de Marta, vamos falar do namoradinho de Marta, na família na, no Mundo 2, que é o Killen pra mim não fede, não cheira o personagem, o um easter egg pra série, Uff. que é o mesmo ator que o Luca falou da peça de Ariadne né, que eles abordam lá na primeira temporada é o mesmo ator, mas não é o mesmo personagem, só reciclaram mas a família dele é importante pra série, não no Mundo 2
1: a família dele é
0: lembrando que é o irmão dele, o, o o Eric some, né? Tanto no Mundo 1 quanto no Mundo 2.
1: Eric Oberndorf.
0: Oberndorf, esse sobrenome, meu Deus do céu. E mostra que o pai dele tem, continua tendo relação com o Alexander, com a Usina. Só que eu, eu sinto falta de apresentar a mãe. Eu senti falta disso, porque na primeira temporada tem... Mostra a mãe e o pai do, do Eric na delegacia, discutindo com a Charlotte e tudo mais. Eu senti um pouco dessa... Desse, desse ânsia do oh, desaparecimento é, do des desaparecimento do Eric no Mundo 2 sabe, mostrar eles indo lá atrás na caverna e tudo mais mostrar o que pesquisando porque o que no Mundo 2 é o chefe de polícia, né? não a Charlotte e, e eu, eu, eu senti falta disso, sabe, de, de me importar mais com esse personagem que na teoria tá no lugar do Jonas
1: cara, toda essa Sim. parte aí de, de usina e Alexander é um bagulho assim que a série meio que falou foda-se e não vou explicar Concordo. muito porque fica muita ponta solta ali sobre o Alexander a gente pode até falar na parte dele mas Ficam as pontas soltas ali e essa família Obenhoff, ela tá nessa treta também. Então a série meio que, tipo, foda-se, o Eric morreu e é isso.
3: Ela fica bem de escanteio mesmo assim, né? Mãe... É
1: bem, bem secundáriozão,
3: exatamente.
0: Parece que a cidade não tá se importando com o desaparecimento. Quando em Vindem um, o pessoal se importa, se preocupa, é... Até, se você... não sei se vocês repararam, pode ser loucura da minha cabeça, até a quantidade de cartazes de desaparecimento são menores. Porque na primeira temporada, é, é, às vezes é um cartaz do lado do outro. No, é, na segunda sei, temporada, nessa terceira temporada, quando mostra Vindem dois, mostra sim, mostra os cartazes, mas não é na mesma quantidade. É como se. Ah, ele. Já que ele sumiu, dane-se, entendeu? Ah, eu, eu senti falta disso, de eu, de eu me sentir. Já que tem o substituto do Jonas, que era pra se tornar meio que um rival dele. E no final, não tem nada, sabe? É sininha só de ciúmes, do pai ciumento que denuncia ele, e aí ele perde a casa. A Marta vai lá no meio da chuva, né? Porque a chuva continua em Vinden.
1: Ô, oh, lugar pra chuva. Meu Deus. Ninguém tem agora chuva.
3: Bom, oh, isso que eu comentava, gente, que povo que... Que deve ter uma imunidade muito alta Porque assim, ninguém fica resfriado nessa série Tá todo mundo pegando chuva sem barriga sujo refúgio. e sujo
0: Eu fui atrás da informação no, Num canal que fala sobre Alemanha e tudo mais E eles falaram que é normal isso lá
1: É normal também ficar sem tomar banho Durante vários anos <risos> é normal Que maldade isso aí sem não. tomar banho, né, oh, Jonas? Não,
0: não sei se vocês sabem, quando o brasileiro vai para para Europa, um europeu veio aqui Brasil, a questão de tomar banho todos os dias é um, é um, é um questionamento. Eles acham é que a gente é isso é bom. Eu que é
1: um questionamento, mas Deus
0: que me perdoe. Nossa,
1: o Jonas é europeu, né, gente? Cara, a cara do Jonas é de susto. Você olha para a cara dele Cara, que esse moleque está imundo!
3: E agora assim, como é que a marca fica?
2: É,
1: como é que, meu Deus, mano, você deve ter pegado o endereço vermelho, meu Deus do né, céu. Não tem
0: como.
2: É. Mano.
0: Caraca, mano.
2: Eu fico agoniado, mano. E ainda não, ainda bosta cena de sexo de cara todo sujo. Esse cara é todo Aí, pô, mundo, ó, cara. dorme na não cama, vamos tu... jogar,
0: Não vamos julgar, não vamos julgar, não vamos julgar, porque na hora do tesão, na hora do amor ali. <risos> sai tudo. É mesmo. Mas eu senti falta de. Na verdade, eu, na verdade, na segunda temporada, na primeira temporada, mostra o Jonas tomando banho. Mostra lá, ele saindo com a toalha, sem camisa, que mostra as cicatrizes nas costas e tudo mais. É igual o Thiago falou. É os dois episódios que faltam, sabe? É uma ceninha de como a Marta lava Jonas a mão, tomando
1: banho. Exatamente. de cortar
0: a roupa, de trocar a roupa, ela penteando o cabelo e tudo mais. Faltou isso. A gente sabe que ele tá lá no banho, gente. A gente sabe que, gente sabe que ele tá lá no eu, banho. Eu não, tenho, eu não sei de nada. Eu
1: não sei. O Jonas tomou <risos> banho uma vez, sabe? Isso
0: é absurdo. E agora a gente vai pra família Tidman, que talvez uma... A segunda versus presa depois da gravidez da, da Hannah é a morte da Regina. Que a, a, Sim. Vinda 2, ela já morre. A gente vê o Alexandre em luto, questionando tudo que ele fez até o momento sobre ele chegar em Vinda, contar a verdade pro Bartosche, que o gente, Bartoshi. Se ele era o Mauricinho bad boy na primeira temporada, na primeira e na segunda temporada, na terceira em Vinda 2, é aquele Mauricinho chato, né? Tipo, é o
1: Coxinha. É o Coxinha.
0: coxinha eu lembrei do Dória eu lembrei do Dória toda vez que ele aparecia eu falava
1: nossa, Dória nossa, muito Dória é, muito
0: Dória
2: muito Dória pior
3: memória assim nossa, eu... muito
2: mas eu acho que ele tá melhor o ator tá melhor nessa temporada do isso. que nas outras ainda eu, eu, eu também achei eu ele não é grande coisa, mas ele tá melhorzinho sim
3: eu acho que assim é um, é um personagem que eu tinha um, um ranço muito grande nas primeiras temporadas assim. é um personagem que eu não conseguia entender as coisas que ele tava, que ele tava fazendo e isso dá tempo
0: ainda, tá tem. Não, eu <risos> ainda acho... tem ranço ai não, eu quando a gente conhece a história dele depois, eu, eu peguei a parte, é. eu fui, me senti assim, ah, o que com dó? Mas, cara, uma,
3: uma coisa que, que eu queria falar sobre a Terra 2 também, vocês acharam que eles parece que parte das pirâmides da, da Terra 2, foram até certo ponto e meio que pararam. Então, tipo, o Uri que volta no tempo, a gente sabe o que acontece. A Hannah é, continua sendo escrota, como sempre. e vai manipular o cara pra poder ferrar com a vida da da Charlotte, e isso meio que fica por aí também e assim, acho que faz muito sentido até porque, como a gente falou, né, a gente tá mais envolvido com as pessoas da Terra 1 e a série tem outros temas que ela quer tratar, mas acho que enfim, algumas coisas, a Claudia da Terra 2 ela meio que aparece muito pontualmente só, né?
0: Eu acho que é, na verdade, foi uma forma deles mostrarem que essa Terra 2 não era pra existir e ela só existiu a partir desse ponto, entendeu? Por isso que as tramas, as tramas nunca se continuam porque elas sempre vão chegar no dia do apocalipse e vão voltar, entendeu? É, eu, eu, além disso, em Dois, a gente precisa falar mais de alguém. Eu esqueci. Ah, tem o um lance da, do, do Tober, Toller, não sei falar o nome dele. Voler. Que ele perde o braço. É maravilhoso. <risos> eu, eu, e ele tá tão bonito, gente. Como esse homem é bonito. Como esse homem é bonito. Agora, sim, o óculos que não tem nada pra atrapalhar o visual...
1: Virou piadota
2: total ele, né, cara? Totalmente, totalmente
0: e eu, e eu não sei se vocês viram que não é efeito visual, né, o braço. Não. Nas, filmagens, assim? nas filmagens, o braço dele tá preso e a camisa é um pouco mais larga. Ah,
3: é? Gente, não é, sabia disso não. Eu vi que
0: não. No, no Instagram do próprio diretor da série, ele postou um vídeo, tipo, dos erros, né? E aí demonstra que ele tá, dá pra ver, sabe? Então, tipo, se você reparar, o ator sempre tá... ele nunca tá de lado, ele tá sempre de frente numa perspectiva sim. que não dá pra parecer que tem um volume no peito assim, e quando ele tá Caralho. falando assim, ele tá sempre encostado e tudo mais, eu, eu achei isso muito é, muito bom pra série porque não ficou artificial, entendeu? Eu, eu, é só um, Foi um estereótipo que eu gostei, eu falei, ah, rapaz sim, sim, sim. e sim, gente, o olho dele não, não era pra gente saber como a gente nunca vai saber essa Piada, era piada. É uma piada. É, é,
3: só, é só uma piada, é a série. a série
1: zoando você, você, Sim. eu, nós todos, igual um otário, fazendo teoria. <risos> o Tiago se excluindo, fez dois programas de não, duas eu tô horas querendo, Não, atrás, eu não. Eu vou me incluir, eu também sou um dos otários, tá?
0: <risos> eu fui descobrir só depois que a gente gravou o segundo episódio de Dark, da segunda temporada que não era pra existir isso porque o ator machucou o olho antes é, da gravação a primeira temporada a ah, e, é? É, gente ele machucou o olho antes da primeira temporada e pra gravar a série ele teve que usar e a série fingiu que ah
1: Foda-se, vamos usar os foda caras. Foda-se! Eu vou
0: zoar nada, eles nunca imaginavam que isso seria uma das perguntas mais questionáveis de Dark. Não, não, tem aí a piada na segunda a... temporada,
1: que toda vez que ele vai explicar, acontece alguma não, coisa. Não, aí na
0: segunda temporada eles. Isso não. Aí na segunda temporada eles usam a piada. Porque quando gravou a primeira, eles nunca imaginariam. Amiga, tem eles vôlei achavam na que era só um temporada? personagem acho,
1: com. Eu jurava que uhum. o rolê aparecia na segunda claro temporada do Que só. tem?
0: Claro que tem! Ele, ele tá com o, é, uma, uma gaze no olho. Aí, na, ele tá uma gaze na primeira temporada, na segunda temporada ele está com o óculos. Tem um upgrade. É,
3: é, é um tapa-olho é, modernos, é modernoso. Né? Que
0: é um óculos todo meio raibã, assim. Eu achei maravilhoso. Ah, é,
1: pode crer, tem ele sim. Eu tô jogar no site aqui. <risos> tem, tem, tem,
3: sim. final, outra coisa que a gente não falou da, da Terra 2 é a Elizabeth. Né? e como ela é, não, é, não é surda né, na Terra não é verdade. foi uma surpresa é invertido, de isso, né?
1: Né? tudo invertido inclusive as irmãs são invertidas é um detalhe e, maneiro e, e
0: eu acho que isso é para mostrar que quando mexe em um ponto da linha que é não a o, o Mikkel né que vende é um só existe porque o Mikkel não vai para a caverna porque se ele tivesse ido para a caverna ele teria ido para o passado e teria toda a história da primeira temporada. E como ele não vai, não tem Jonas, não tem casamento com a Hannah e eu, eu achei isso bem bacana, e como isso influencia outros personagens, entendeu?
3: É, e acho que ajuda a criar essa ideia de um espelho mesmo do outro uhum. mundo, né?
0: O próprio lance do Mad é aparecer, não aparecer para o Tronte e para o Peter, sim, para os adolescentes. O próprio Uric, né? o Urk morre, ele ele vai bater no, no Helg e na primeira tem na, no mundo 1 o Helg morre ao tentar matar o próprio Helg e quando Sim. no dois na verdade o Helg se vinga e devo confessar Sim. que eu fiquei feliz com ele se vingando. Porra, eu gostei
2: dessa <risos> cena, achei aí, legal. Eu gostei é, dessa é,
3: Eu não sei porque o, o Urk é um personagem assim muito odiável, só que ao mesmo tempo eu sinto muita pena Nossa, dele. Não. Porque ele sofre ele demais, sofre cara. Ele sofre
0: demais. Mas eu achei que
3: como é que o Woody da Terra 2 não tinha sofrido de mais ainda, né?
0: Então, eu achei que foi o, talvez pra mim o, o personagem que eu queria que tivesse sido trabalhado mais, era o Helg do Mundo 2. O do lance uhum. da medalhinha, da medalhinha viajar. Porque no Mundo 1 um, a gente não tem isso, da medalhinha. E quando ele tem um Sim. diálogo com a Charlotte, a Charlotte Hure que tem o, o lance da medalhinha, que ela fala, cara, é a mesma medalhinha que ele sempre teve só que versão mais velha. Como isso? E é isso que como que a, essa medalhinha ela vai e volta? É o paradoxo de bootstrap a medalhinha? Então eu queria que tivesse abordado mais para poder pensar mais sobre isso. Eu achei que ficou uma informação muito assim momentânea jogada, tipo olha, ela é destaque depois ela é completamente esquecida, entendeu?
1: Silêncio, eu todos vulgaram. Eu acho que todo mundo
3: <risos> Não, não, não. <risos> não, não. Eu não tinha acrescentado, só eu fiquei calado.
4: Ah, meu Deus.
0: catástrofe acontece ao nosso redor, nossas vidas são modificadas para sempre. Porém, quando essa mesma catástrofe acontece em duas realidades diferentes, as consequências são inimagináveis. Quando a gente acaba conhecendo o que aconteceu pós-apocalipse em 21 é um choque porque a gente sabe que destruiu tudo, mas a forma como é mostrado e contado que o apocalipse não aconteceu só em Vinden, mas sim no mundo inteiro. Para mim não é que foi chocante, mas eu quis tanto que tivesse um episódio só só pra mostrar isso, eu não sei se vocês ficaram com essa vontade, que aquele radinho que a Cláudia ouve contando que os aviões caíram no exato segundo aonde Nossa, parou, assim, que eu queria tanto um episódio fora de Vindem pra poder falar isso. Nossa,
2: sim, sim. É porque a gente só vê aquele micro cenário <risos> uhum. ali, né? Eu acho que seria muito bacana eles, eles expandissem, assim. Nem que seja, tipo, só frames, sabe? Mas será que encaixaria? Não, então, um episódio inteiro eu acho que não, mas ah. eu acho que, sei lá, Enquanto eles estivessem falando Ou, sei lá, aparecesse em algum lugar Assim, um frame de um lugar Eu acho que seria interessante Igual, mais ou menos, óbvio que, né, diferente Mas aquelas cenas do comecinho De Vingadores Ultimato que mostra só uns lugares Assim, como é que tá Acho que seria bacana
0: Eu pensei nisso e eu acho que não casaria com a série Porque, na é, teoria Aconteceu um apocalipse no mundo. Então, se tivesse imagens, não seria um apocalipse. Eu achei que o uso do rádio para isso foi uma boa jogada. para mostrar assim, cara, o mundo que a gente conhecia não existe mais, entendeu?
1: E eles usaram também para já mostrar o que, ele, que, que eles iam explicar de novo, né? Que o tempo tinha parado por um milésimo de segundo e isso gerou toda é, essa catástrofe. E
0: afeta tanto a energia, afeta os, os animais, como a gente vê o que vai mostrando, né? Os animais morrendo, as luzes piscando... Então eu achei que esse recurso do rádio foi um bom recurso, mas eu fiquei com tanta vontade, até que eu, sei lá, eu queria um, um episódio só sobre isso, sabe? De mostrar o, ah, bolo, o, entendo o entendo de demais. mostrar o, o entendo exército entendo chegando demais. em Vindel. Gente, aquela hora que mostra os rostos das pessoas e a, o Peter e a Charlotte estão, o, o Peter e a Elizabeth estão olhando para dentro lá do, da tenda do exército todos os rostos das pessoas que morreram atrás da Charlotte e da Francesca Pra mim, é, é um episódio muito pesado, assim. Eu, eu, eu quis mais daquilo, entendeu? Não sei vocês, mas eu queria isso, tanto aquilo.
3: Eu, eu entendo, eu acho que... É a construção do, desse mundo pós-apocalíptico fica um pouco apressada, ao mesmo tempo que eu acho que, assim, a série tá bem focada em alguns temas bem específicos, e aí acaba que não tem muito tempo para outra coisa, para outras coisas. Sim.
2: É, isso é verdade. Total, total, verdade.
0: E aí a gente descobre, né, o que aconteceu com o pessoal do Bunker, que fi, que se salva, né, no, no final do segundo episódio, que a gente percebe que o Jonas e a Cláudia vai para um canto, o Jonas que não é salvo pela Marta, a gente vê que Peter e Elizabeth vai para um outro canto e o Noah jovem que vai para caverna e eu, eu eu senti falta de um diálogo entre esses três núcleos assim porque eles
1: Qual? os e três, três porque, assim, assim, a
0: Cláudia e a Regina estão juntos dentro do do banco tá todo mundo Sim. junto depois meio que ah Cada um é por si, entendeu?
3: Eu acho que, eu acho que talvez, é, voltando ao que você falou, de querer ver o exército chegando e tal, é a gente ver esse momento inicial, né? Dele saindo do bunker, cada um indo pro seu caminho.
1: É, isso, ia ser, isso seria legal.
3: Isso seria maneiro. E
1: essa parte aí do, do, do Após-Apocalipse, das partes mais maneiras dessa temporada, assim. eu concordo que... Também achei. Que tinha que ter mais tempo de tela dessa parte, eu achei muito legal. Então a parte que é bem pesada, né? Que é a parte da Elizabeth Nossa. lá, quando, quando o Peter Pouquinho. morre. Nossa, esse episódio. Sim, sim. Esse episódio é bad vibes, hein?
0: A gente já tava assistindo eu e o Thiago. O Vitor tava nesse episódio, Thiago?
1: Não, só tava oito, eu acho.
0: Não, só, tá... só tava nós dois, a gente falou assim, ah, não, vamos, né, vamos, vamos assistir mais um só antes de dormir, não sei o quê. Cada um, nosso lá no, no carro? Gente, acabou esse episódio, eu estava chorando, que eu deitei na cama, assim, abraçada com meu travesseiro e eu falava assim, caraca. É
1: mó bad vibes esse episódio aí. Pesados. E primeiro
0: a gente vê a angústia da Elizabeth e do Peter discutindo, do Peter tipo tentando manter o, o resto da família unida, e a Elizabeth tipo, cara, não, ele, elas morreram. E o Peter não, elas têm que estar vivas, elas têm que estar vivas de alguma forma, e aí eles têm a briga dos dois, depois tem a Elizabeth sendo presa, da gente ter aquela angústia, do medo do que pode acontecer, e na hora que ele começa a atacar cara começa a atacar. Eu achei que era o pai do Eric, no primeiro momento. Até parece um parece pouco. Parece
3: um pouco. É assim, e antes de ele atacar, ele ainda dá uma insinuação de... Talvez abuso, estupro ali. não Nossa, essa sim. Então,
0: é aí que... Uh, aquilo, aquilo é um gatilho pesado. Eu falei, puta que pariu. É
3: pesadíssimo, é. Essa, cena toda, essa sequência toda é uma das... Melhor sequência dessa temporada pra mim, assim.
0: E ela não tem fala, né? Eu achei isso muito... Não tem fala,
3: não tem trilha sonora. Ela é... não tem trilha
0: sonora, não tem nada. É bem ela, seca, é... Assim.
2: ela é bem seca, é isso que eu ia falar. E é, é uma das que eu mais gostei, assim. Do episódio, então, pra mim foi o ponto alto, assim. Eu adorei. E é muito brutal, né? A forma que acontece. E assim, eu, eu o fiquei o tempo depois,
3: todo assim. esperando o Noah aparecer pra salvar ela, Exatamente. Né?
0: Mas eu acho que... É igual ele fala, ele... ele tinha que deixar acontecer, entendeu? Eu acho que ele sabe o que vai acontecer... Que ele fala, eu sei quando você vai morrer pro Peter, ele, ele diz isso, ele fala, eu, eu, e a partir desse momento eu prometo a você que eu vou cuidar da sua filha, e por isso que ele fala caverna, é, pra ela saber para onde ir depois e tudo mais, e eu achei que além do, desse form, não ter trilha sonora nem nada, é uma alusão à própria Elizabeth, né, que ela é deficiente auditiva, então é a visão dela do acontecimento, né, de sem som, sem nada. dela de não poder pedir ajuda, ela não poder fazer nada, entendeu? E finalizar com ela matando o cara, que ela, de uma menina doce, né, inocente e tudo mais, mostrar ela com a cicatriz, dela carrancuda, explica muito as atitudes dela lá no futuro em 2053, né eu acho que justifica, Sim, a, gente, a gente entende tudo que ela passou dela ter perdido a família, ter visto o pai morrer, ter tentativa de estupro é, ter tido viver numa caverna durante muitos anos, depois ter perdido a filha, a gente não sabe como ela se machucar
3: e ter tido toda a importância da, da questão religiosa para ela, do uhum. Noah prometendo o paraíso, e como isso volta depois. Eu acho que assim, a série dá, que eu acho que uma das coisas que ela faz de, mais bacana para mim, é isso, a gente entender como o personagem chegou é, em tal momento da vida dele, né? A gente acompanha um acontecimento no passado, depois entende como esse acontecimento reflete até a vida dele adulto ou a vida dele mais idoso
2: e então. tal. Uhum, na personalidade.
0: Agora a gente tem a família Canhau, eu não sei falar esse nome Família Canhau, Família
1: Canvalde Can
2: alguma coisa Canvalde Não sei
0: Que a gente acompanha ela em dois períodos Praticamente, né que é 1987 Quando a, O Mikkel e a Inês Fogem, né, durante um tempo após a tentativa do Urique Velho lá na segunda temporada de...
1: Tem um bagulho bem legal um... nessa parte, inclusive. Qual bagulho? Que é o lance da série, do determinismo da série, né? É o Adam que fala? É, não sei, algum é personagem que fala, gente. Que o que tinha que acontecer, entendeu? Vai acontecer independente de que, do que você o queira Noah. ou não. É o Noah que fala, né? Que, que aí o... O, o... Noah. O, ele dá arma pro
2: Jonas, o Jonas atira, a Isso arma não funciona. Ele... Tenta atirar, a arma não. É, pois é.
1: É o Mikkel tentando voltar e nunca conseguindo, assim. É o, é o Yuri que voltando lá pra tentar pegar o Mikkel e nunca conseguindo. É a Catarina, a indo lá, nossa, vou libertar o Yuri, que beleza, e acaba morrendo, assim. É o, o que tinha que acontecer vai acontecer independente da sua Foi vontade. Sim. Essa é a linha que a série segue, né?
3: Sim, e falando um que a gente acabou não falando muito do Noah, eu queria falar que eu me surpreendi muito com o personagem dele que era um personagem que assim, eu não tava nem aí para ele antes, Nojo, e com essa primeira temporada eu comecei a entender melhor ele, comecei a me importar mais e, e eu não fui uma das surpresas pra mim dessa temporada.
0: Eu acho que é um dos personagens que tem mais mudanças entre as três temporadas, porque na primeira temporada ele é o grande vilão, ele é pintado como Sim. um grande vilão, na segunda temporada a gente entende a gente não concorda com as motivações dele Mas a gente entende as motivações dele E a gente começa a torcer pra ele em alguns momentos E na terceira temporada É meio que uma redenção de tudo O que ele fez lá na primeira temporada Mas na verdade não é uma redenção É o que ele viveu na terceira temporada Vai fazer ele agir da forma como ele agiu na primeira, hein? Eu, entendeu? Eu
1: acho que não é só, não é uma redenção, como é um cara que foi completamente enganado, assim. O Adam mentiu pra ele a vida inteira. O, o filho da puta na história, o completo maldito é o Adam, assim. Sim. O, o Noah é só um peão. Fez merda, matou criança, beleza, beleza. Mas ele foi completamente enganado, assim. Ele queria o tempo todo a filha dele de volta e o Adam ficava prometendo um monte de coisa, né, que vai ter... Ele é o trouxe da história. E, na verdade é um ganho de assim. O que o Jean não sofreu de trouxice, né? Porque o João é o né? Jonas e Marta, dois truques. <risos> Marta pula da pois ponte, é. vai lá os dois pular da ponte, junto. ah, vamos pular. <risos> Aí ele resolveu descontar no novo, novo fez a mesma coisa assim, ah, não vou fazer, você faz isso e aquilo, que no final eu vou te recompensar sei... na, na verdade ele acabou morrendo assim. E por isso que eu falo que ele é injustiçado, assim, quando quando tem um episódio aqui não, não lembro qual o número gente que mostra a história dele, e mostra tudinho certinho, né, os tempos, o que aconteceu com ele, você vê que ele é injustiçado.
0: Acho que é no
3: penúltimo
1: episódio.
0: Acho que é o sexto. Acho que é o sexto episódio. Não,
3: que mostra cronologicamente. Vai mostrando vários, segue a série cronologicamente. A gente acompanha a trajetória do Noah da infância até... A morte
1: dele lá é bem legal bem legal essa parte
0: e meio que justifica que a gente estava falando da Agnes na primeira na primeira parte da, do, do programa é explica porque a Agnes mata ele né porque ele mata o próprio pai eu acho que é uma justificativa muito eu acho que não é dita mas eu fiquei com a sensação que ele morre que a Agnes sabe que ela, que ele matou o próprio pai entendeu fica, não acho Vocês que eles mas... ficaram com essa sensação
1: acho que meio impossível porque porque a Agnes, ela é muito fiel ao Adam. O Noah matou o Bartosz porque o Bartosz não acreditava mais no Adam. Então, pra mim, não faz muito sentido ela, o motivo pra ela matar o Noah ser esse, entendeu? Ah, você matou meu pai, não sei o quê. Eu acho que, sei lá, eles sempre tiveram essa tretinha. Sempre rolou a tretinha entre os dois.
0: E talvez porque a, a gente descobre, né, no, no Mundo 2, que... Os pais de Noah, que a gente tinha uma. Existiam teorias, poderia ser Marta e Jonas, Nossa. mas na verdade é a meia-irmã do Jonas. a Sil É Silha? É Silja, né? Que Silja. Tá? E o, bar o próprio Bartoche. E é, é bonitinho o amor deles. A eu gostei, assim. É muito curto o tempo de tela, mas eu, eu, eu falei, olha! Vartoshi finalmente encontrou alguém que gosta dele. Vartoshi
3: completamente manipulado, né? Porque ela foi pra lá... Só
0: para isso. Com
3: um, obje um objetivo só, né? Vou, vou engravidar. <risos>
1: Exatamente.
3: E conseguiu.
0: E ela sabe que ela vai morrer, né? Sim. E é isso que é o mais louco ainda. O Vartoshi é é não sabe, básico, né? né? Por isso que acho que justifica ele morrendo, né? Depois, De... quando ele, tipo... Tá, faz o que você tem que fazer. Finalmente, vai. Me mata. Eu queria a história da tatuagem. Eu queria saber mais sobre a história da tatuagem. Porque os dois têm, né? Porque o Noah tem nas costas e o Bartosz tem no peito a tatuagem. Mas
1: aí, eu acho que é só simbolismos, assim.
0: É, então, eu queria saber, sabe? Que ponto que em 1910 os dois têm uma tatuagem daquela, entendeu? Aliás,
1: esse ator do Bartosz velho é idêntico ao adolescente. Cara, idêntico. é muito bizarro, cara. É muito. Parece o pai do maluco, assim.
0: Pena que o Arthur me, nos deu o um spoiler que era ele no Instagram, meu amigo. Você não, não
1: pode você botar gosta, uma assim. hashtag. Ah, é, é a gente não se ligou porque a gente é maluco. Porque o cara é igual. É muito parecido. <risos> não tem como, tá ligado? É muito igual, cara. É igual, é igual, é igual. Bizarro, é muito
3: igual. Só pra gente finalizar aqui da família dos... Cam, Cam, enfim. A Inês é um personagem que eu acho que... Que ela meio que some do povo da série, ela né?
1: Ela tem um papel. Você é a mãe do... Do, do, do Michael. É isso, é, é Eu fiquei, fuda, eu fiquei assim, querendo né, um gente? pouco mais
3: dela. Mas assim, acho que a gente podia falar um pouco mais da Hanna, dela no passado, dela.
0: Eu ia trazer a Hannah porque eu acho que a Hanna é. todo mundo sabe nesse podcast, no Projeto Dark, que eu odeio a Hanna. Fundo do eu meu. Acho que todo mundo, Quem né?
1: gosta da Hannah? Vamos falar a verdade.
0: Eu odeio a Hanna. Mas eu odeio, assim, num nível absurdo. E parece que a terceira temporada foi feita para falar assim, olha, eu sei que você odeia com motivos, mas eu vou te dar alguns motivos para você ter o um mínimo de compaixão por ela. Porque a jornada dela, quando ela larga 2019, e ela vai lá para a Terra, e ela defi definitivamente quer esquecer o Uri, que começa a se envolver com o Engel, é é muito boa. Porque você vê que ela tá disposta a mudar, apesar de um jeito estranho, ela tá disposta a ter esse filho, ela tá disposta a tudo. E quando o Aegon propõe ela abortar, você vê que até a própria atriz faz tipo o ombro meio que tipo, puta, eu tô vivendo isso de novo. Esse é o meu destino, entendeu? E, e aí Sim. quando ela vai até a clínica de aborto, que é da avó do, do Obendorf, e que ela conhece a mãe da Catarina, meu Deus. E a gente começa a conhecer a história da origem da medalhinha, que começou com a Hannah, que vai a mãe da Catarina, que é a Helena, que depois vai aparecer lá no lago e tudo mais. É, é um episódio, que é o episódio 5, ele é um episódio tão bom e tão doloroso.
2: Esse episódio que eu é me, muito bom.
0: Eu, eu, Pô, é me... incrível,
2: esse é um dos melhores episódios da série pra mim, assim, muito bom.
0: Eu também concordo, eu ia falar assim, eu, eu, eu é, sou apaixonada acho. pelo episódio 3 da primeira temporada, disparado. Só que esse episódio 5, como episódio solo, assim, a construção dele de, de resolver os problemas e nos... Trazer personagens que a gente não tinha tanta empatia. E a gente sofrer por eles é muito bom. E aí meio que vai ligando situações que a gente nunca soube. Que é tanto da Catarina quanto da própria Hannah. A história das duas, né? Porque a gente fica assim, tá, cadê a Hannah? Onde a Hannah foi? Pra onde a Hannah foi? O que, que aconteceu com ela? Então a gente tem essa resposta e a gente entende um pouco do, do, desse rancor que a Hannah tem da Catarina e da Catarina com a própria mãe. Eu, eu achei que foi uma forma bem elaborada, assim, sabe? É uma única cena, mas tem muito. Con é, ele contextualiza tudo o que acontece.
3: Eu acho que a série ela, ela realmente faz isso é, de tentar trazer um pouco mais, tentar trazer um pouco mais simpatia pra Hannah. Ela é talvez a personagem mais egoísta ali sim. da série como um todo. Eu acho que essa terceira temporada, ela, ela começa a, a ser um pouco menos, mas mesmo assim, só faz basicamente só faz decisão errada a menina, coitada. começa a se envolver com o um cara que ela sabe que é casada de novo.
0: me é muito... que explica, a gente sempre quis saber como ele tinha virado o bêbado, né? Por...
3: Sim, E a gente sim. tem
0: a definição que tanto a Doris larga ele, quanto ele larga a Hannah. Porque não é que a Hannah larga ele Ele largou a Hannah Ele escolheu Sim, o é. destino
3: E assim, não tem um homem na fazenda que presta também, né? Impressionante
0: ah, <risos> o, é. Jonas, o Jonas O Jonas que morre Presta O, o
3: Jonas que morre, o Jonas que morre ele era um trouxa Ia, pega... O
1: Jonas que morre é um gadão gigante, assim. Tudo que fala pro Jonas né? fazer, ele faz, cara. Jesus amado. Assim, é Mas ele é um homem apaixonado.
0: É. homem apaixonado Homem já é burro. É um homem apaixonado é mais burro <risos> ainda, gente. Ah, oh, meu é. Deus do céu. Por isso que a Eva, a Eva consegue manipular ele. Tanto a Eva quanto a Cláudia conseguem manipular ele.
3: A Eva, a Cláudia e o Adam, todo mundo manipula ele. O planeta inteiro
0: consegue. Jonas, vai, vai pro bunker. Vou. Jonas vai pra acabou Menos tomar banho Menos
3: <risos> <risos> Ninguém mandou de tomar banho, né? Faltou isso
0: Mas o fim da Rana, né? Sem ser o final da série Fim da Rana do Jonas matando Quer dizer, o Jonas não O Aga matando ela lá em 1990, né, se eu não me engano, que é, é, é 1890, né, que ela aparece, é... foi surpreendente pra você? Eu, eu não esperava.
3: Nossa, pra mim foi muito surpreendente, e, e eu fiquei até tempo você entender exatamente é... por que que ele tava fazendo
0: é, isso. É, isso que eu ia falar, por qual motivo ele fez isso? Sadismo. <risos> eu não acho que é sadismo. Ah,
1: não, 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 sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles tinham que levar embora a Síria. Então, a Hannah não ia deixar, entendeu? É um motivo meio merda, porque a gente podia mandar a para pro futuro, assim, foda-se. Mas o povo quer saber, vamos matar minha mãe, vamos dar minha irmã irmã pro futuro, assim, né? É um motivo, é meio X, assim, não tem muito motivo, na verdade. A série queria matar a Hannah.
2: Na verdade, tem umas mortes na série que são bem, bem, né, tipo, pra quê, né?
1: As outras eu acho legal, a do Peter eu acho legal, a da Agora, a da Hannah é meio X, não precisava, né? Vou falar a verdade, que é uma morte meio desnecessária. dá mais zoada, mas matando. Tudo bem que ele já tava virando aquele filho da puta, beleza, mas...
3: Então, é, é isso. Eu acho que a série tava querendo... É,
1: mostrar as transições é, lado. Faz sentido. Consolidar ele como filho da puta, talvez. Eu continuo achando meio gratuito, mas faz sentido sim.
0: É isso que eu ia falar. Eu achei que eu concordo. Não, não tinha pensado nisso, que é uma forma da série, vamos dizer. A maquiagem, a maquiagem tá muito boa né, da série.
2: Tá melhor nessa temporada também. Eu bem achei
3: Não achava, achava zoadinha, não, mas acho que tá melhor.
1: Não, ela é legal, mas tem uma hora que é muito merda. Que é, é. Nessa parte mesmo, que é que mudaram, porque o ator do Adam, né? É o outro ator, não é o, o, o Jonas meio E teve uma parte que eles botaram o ator Jonas meio com maquiagem de Deadpool. E ficou estranho pra cacete. <risos> Nossa, mano. Ficou, todo toscão, ficou
2: Ficou toscão, ficou toscão. É essa. Então, parte então essa
3: parte é suada. Ah, eu achei que funcionou pra mim.
0: Nem reparei. Ah, eu, Nem fiquei, reparei. eu fiquei muito.
2: Eu fiquei estranhando, eu fiquei estranhando essa parte.
0: Não reparei, não.
2: Tipo, não que eu não estranhasse o cara normalmente, né? Mas, enfim. É estranhando por causa da maquiagem mesmo, acho que é uma, uma parada meio zoada. Só pra
1: confirmar aqui, gente, é 1911, quando a, a Hannah morre, segundo o site oficial de Dark
0: E a, 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 Sil, a Silja, Silja, não sei falar, é meio irmã do Jonas, é enviada lá pro futuro. E meio que a Elizabeth, e é meio que a Elizabeth meio que cria ela, né? É, pela idade Sim. e tudo mais, ela, se não me engano, ela chega em 2040... Ou 40. Eu acho que é 40 que ela chega, 2042. E é alguns anos após a Charlotte ser roubada. Eu gostaria de ter visto também um pouco mais dessa relação. De eu me importar, de entender porque as duas discutem lá no final da segunda temporada. Porque a já desconfia e ajuda o Jonas a voltar lá para pro mundo dele, né? É, quando ela solta ele da prisão e leva ele até a partícula de Deus, pede pra ele explicar foi, uma, foi informações assim, que não estrago a série, mas é o famoso dois episódios que ficou faltando eu queria saber mais dessa relação eu queria ter visto mais sobre o tanto o e tudo mais Ver o quanto ele sofreu Porque o Bartoshi, cara Ele perde a mãe Ele perde o pai Ele não Ninguém é ali é amigo dele Ele só tá ali de peão
4: <risos> total, total. total
0: O amorzinho dele morreu ele Quer dizer, o amor dele Que era a Marta Não quis ele Aí ele encontra uma desconhecida No meio de uma floresta Tomando chu Se apaixona Fala, vou casar e vou ter filhos Tem um filho que depois se torna um psicopata. Tem o segundo filho a esposa morre, entendeu? Pouco tempo depois é morto pelo próprio filho. Então, assim... O Bartoche também é um personagem que só É se... trágico, vai... Só se fode nessa série. Na verdade, todo mundo se... só se fode nessa série. É
3: muito trágico os personagens, imagina.
2: Não, ele é um dos personagens mais trágicos, assim. Mas ele ainda é chato pra caralho. Então, vamos eu é não passar por ele é, é. Eu acho que é proposital. Eu acho
0: que o Bartoche é proposital ser chato. Porque se ele não, fosse é... legal... Eu acho também que Se ele que é fosse proposital. legal, a gente não torceria pelo Jonas. Porque o grande rival do Jonas é o Bartoche. A série nos molda na primeira e na segunda temporada, né? A é. recriação da cena, não sei, se vocês, não sei se vocês tocaram que na hora que eles brigam lá em 1988 com a Marta é a recriação da cena de quando eles brigam na escola. É igualzinho. E eu fico Cara, de novo! Verdade, é eu não tinha reparado isso não, golzinho, verdade. Igualzinho, a mesma luta, e, a, e não é a mesma Marta, né? Essa Marta também fica olhando, também não faz nada, mas ela tipo assim, mano, por que, que esses dois estão brigando? Tipo, <risos> é a briga mais desnecessária Briga é ali, né? Mas é pra mostrar essa rivalidade que mesmo depois de sim, tudo. Sim. E, é, e é meio contraditório a série não ter dado tanto destaque disso, porque ela bate tanto nessa tecla na primeira e na segunda temporada, na terceira eu acho que foi um esquecimento, assim. De como esse Noah, o Bartoschi e Agnes nesse Vindem 1 são esquecidos. Como eu falei, que eu não me importo lá em Vindem 2, a Agnes não ser citada, em Vindem 1 eu me importava, eu queria saber mais sobre essa relação, entendeu? Quem é aquela mulher é a, é a parteira, tá? Como é que ela cria, é, a, em que momento a briga e tudo mais, sabe? O mundo não foi criado pelo Ada, né? A gente sempre achou que o Ada que tinha criado, mas na verdade já existia essa sociedade secreta e isso pra mim explodiu minha cabeça, porque eu nunca imaginei isso. Vocês imaginavam?
3: Isso foi uma das coisas que eu gostei, assim. Fiquei bem surpresa. Também gostei. É,
2: é achei gostei, diferente, tipo... né? Eu achei que eles fugiram do óbvio.
3: Sim, e tem toda uma organização que tava buscando é, a viagem no tempo e teorizava sobre isso e achei bem fascinante, assim.
2: Também.
0: É, eu sinto um pouco dessa abordar mais, mostrar esse envolvimento mais do Bartosz, do Magnus da Francesca, da Agnes no futuro, eu, eu queria saber Sim. mais sobre esses six mundos sabe? E Sim, também eu, eu senti falta eu senti falta de uma explicação de tá, por que que só existe uma pessoa viva? Cadê as outras pessoas? As Pessoas foram mortas, mortas por quem? Como é que elas morreram? É isso então, aí.
1: É, eu acho que tinha. Que, eu acho que os flashbacks aí do, do Gustav, acho que é Gustav. É Gust Gustav Stahlhaus. Foram poucos assim. Podia ter mostrado mais coisas assim da da própria criação do dos Sigmundus mesmo, assim. Porque já que é uma coisa anterior a Adam, que tal fala um pouquinho sobre os e do pai do Dava Gustav. Dava para mostrar total. E por que que ele criou? É porque
3: ele que meio que é o mentor do, do Jonas. É, ali, É, né?
1: exatamente, assim. O Gustavo que, que fala pra ele e tal, da busca do pai, não sei o quê. E financia, né? Porque parecia, era um cara rico, né? Ele que financiou a, aquela maquinário toda do, do Adam.
0: E eu achei que foi uma sacada muito boa ser da mesma família do Relojo Arleiro dele mostrar a linhagem continua, sabe? Eles poderiam ter criado um outro personagem, mas ter deixado dentro de um núcleo que a gente já conhece, dentro de uma família que a gente conhece, que a gente não tinha nenhuma informação antes, eu achei que foi uma boa sacada, assim. E é uma boa sacada pra explicar tanto o final da série, quanto pra deixar informações que a gente sempre quis saber mais, né? Porque toda vez que a gente desenhava a árvore genealógica, chegava no... No AJ, eu vou chamar ele de AJ, gente Porque HG fica muito grande <risos> é, oh, é, A gente ficava, tá, mas Então, quem é ele? Por que ele? Sabe? Porque a Charlotte não é Neta biológica, né? E ele sempre enfatizou isso, falou assim Você não é minha neta biológica e, mas a gente nunca soube quem era, de onde é o conhecimento, como um cara que gosta vai de relógios, ia saber tanto sobre física e tudo mais. Eu
3: gostei bastante também, e, e achei sua fala perfeita. Assim. É, acho que o Dark é uma série que se preocupa muito em amarrar esses nós. assim. Tem algumas pontas que ficaram soltas, mas assim, em geral, em relação à árvore genealógica e essas conexões, eles tentam procurar sempre amarrar as coisas assim mesmo.
1: Ah, e o Townhouse, que é House, que é o, tem um strip gigante, né? que a gente já falou até nos outros podcasts, que é o próprio filme dele. filme, Desculpa, livro dele, né? Ele só escreve o um livro porque o Yuri que volta, levando o livro, você no na praia, ainda vai com o celular, e aí com o celular ele consegue fazer a máquina do tempo dele. Ele,
3: ele fez o primeiro plágio dele mesmo, é, né? Autoplágio. <risos>
0: O auto -plágio. Auto -plágio. E eu acho isso muito bacana Que ele tá ligado ao, A dois, né Quem sabe até três o Que é o livro O relógio e a própria Charlotte Vem sempre dele, porque o relógio Aparece pela primeira vez Com Noah, mas a gente vai descobrir que na verdade Era pertencente à família dele é. E, e é meio que um ciclo O nome Charlotte estar tão forte assim, aí depois tem o próprio livro e depois tem a própria máquina do tempo, que a gente não vê a construção porque a gente vê que a Eva, né demonstra que a Eva manda o infinito lá pegar o desenho da máquina e depois entrega pra Cláudia mas a gente não vê quem desenha, entendeu eu, eu, eu achei legal a série brincar com isso, sabe e deixar ele assim o, a única coisa que me incomoda nesse plot Talvez que ele ficou muito jogado pro final da temporada. Eu gostaria que ele fosse desenvolvido mais durante a temporada, assim. Eu achei que ele começa a aparecer esse plot só no sexto episódio, sexto, sétimo e oitavo. Eu acho que se tivesse falado um pouquinho no primeiro, um pouquinho no segundo, como foi na é segunda... É dar pra diluir melhor, é, eu acho. Eu achei é que ficou um episódio muito... Todas as informações em um, sabe? Então o nosso... O nosso susto, é. apesar de ser maior Eu achei que ficou muito... Parece que foi jogado, sabe? Puta, eu preciso explicar isso Eu vou colocar agora tudo nesse episódio, entendeu? Pois é nós nascemos dele e vocês deram a vida a ele e ele nos dará a nós a frase do Noah nunca nos dá tantas informações escondidas durante a série inteira pra gente chegar nos últimos três episódios praticamente e a gente tomar um tapa na cara, literalmente, da série de falar assim, é, vocês achavam que vocês sabiam o que vocês estavam fazendo vocês achavam, só achavam além da viagem do tempo além de dois mundos o que, que nós vamos ter agora? Realidade alternativa. E... e. Eu devo confessar que na hora eu não gostei. Por quê? Porque eu falei assim: como é que eles vão amarrar isso? Só que aí, com cinco minutos de episódio, eles amarraram de uma forma tão bem feita <risos> que é colocar a tela um do lado do outro pra explicar por que, que existe o Jonas do futuro, por que, que existe o Adam, por que, que existe o outro Jonas que eu falei: olha, por que, que eu desconfiei de você, Dar.
1: Vamos falar porque... a verdade no primeiro episódio eles já falaram que tinha linha paralela né? o primeiro episódio por quê? Uh, temos um o Jonas né? a, a Marta 2 vai lá no, no, em 1900 e, 1890 e aí aquele Jonas que virou Adam fica completamente surpreso em ver Marta 2
3: ele fala ele que não absurda, se lembra dela ele né? fala
1: que não lembra Enfim. dela que ela não existe então a gente já sabe, tem dois Jonas não tem como ter um não. Jonas só não é possível que eles vão inventar um plot de esquecimento, que vai ser uma merda, né? Ia ser um... Eu tava... Eu
3: Tiago, tava eu tava achando que ele ia levar um tiro e eu, de alguma forma não, ele ia esquecer. Não, ia ser muito ruim. Verini, Meu
1: Deus, porra. ia ser horrível, cara. É horrível,
2: horrível. É só uma merda, é só
0: uma merda. <risos> Na verdade, eu não me questionei tanto nisso, não. Eu me questionei da Marta não lembrar de escrever a carta. Isso me intrigou mais. Ah, mas aí tudo
1: bem. Ela podia ter escrito a carta depois.
0: Não, então, mas até ali a gente sabe que depois ela vai escrever porque vai existir uma quarta Marta. Mas até aquele momento, eu lembro que o Thiago assim, eu ficava assim, é isso mesmo, tem dois Jonas tem dois Jonas eu e ele esmei, falando... eu, eu
1: fiquei tem dois Jonas cara não pode tem
0: dois Jonas Como? e a gente descobre que existem dois Jonas porque um Jonas que é o Jonas que vira o Adam ele não é salvo pela Marta na hora do apocalipse ele vai pro bunker que fica dentro né da pro... é, dentro da ele própria porão, casa ele vai pro porão ele vai pro porão que é um bunker né porque por causa da segunda, primeira e segunda guerra mundial a maioria das casas da Alemanha e também por causa da usina nuclear tem bunkers como se fosse para se salvar. Se aconteceu algum acidente, algum, alguma coisa. Então ele vai, ele vive 33 anos. E quando ele é adulto, junto com a Cláudia, ele consegue voltar no tempo e acontece a primeira e a segunda temporada. Essa é a realidade alternativa 1. E a realidade alternativa 2 é onde a Marta salva ele, deixa ele no mundo de Vinden 2 para conhecer a Marta, eles terem a relação sexual lá sujinhos gera um infinito e ele é morto pela própria Marta e não vive mais, tipo, e aí ela fica revoltada Sim. e vira Eva espero que o ouvinte consiga entender isso eu tentei resumir da melhor maneira possível
3: <risos> eu acho que eu um trabalho muito bom também mas é esse tipo de discussão, eu acho que o Dark faz melhor para mim, assim eu acho que é, essas discussões de que eu fiquei as duas temporadas inteiras anteriores, tentando entender assim que tipo de linha do tempo, que tipo de viagem do tempo a gente está trabalhando aqui? É o que você de fato não pode mudar nada ou você pode mudar alguma coisa? E o tempo todo a série ficava brincando com isso, né? Porque os personagens falavam que podiam mudar o passado Só que sempre tentando mudar eles acabavam é, fazendo com que acontecesse da forma que tinha que acontecer, né? Então né, o, o Jonas queria salvar o pai e por causa disso que o pai é, se mata e Tem tem alguns ciclos assim, tem, algum, tem alguns paradoxos assim é, a Cláudia queria é, salvar o pai, e depois é por causa desse processo dela que, ela, que o pai acaba morrendo. Ela entende que o pai tem que morrer ali.
0: É, porque a. Porque a, é assim: a gente é apresentado primeiro a, a Ada, que fala que quer salvar a Marta. E quando a gente chega no final da segunda temporada, a gente descobre que, na verdade, quem matou a própria Marta foi o próprio Ada. E na segunda, na terceira temporada, é a própria Eva, dizendo: não eu quero salvar você e o Jonas eu quero salvar você, oh não, eu quero salvar vocês eu não quero salvar porra nenhuma e ela fica brincando <risos> com o Jonas que hoje foi, é o gado da série e com a própria Marta que morre Sim. a Marta que ela engana, morre a Marta que ela não engana, é a que mata o Jonas
1: é, lembrando que não são só dois Jonas são duas Martas também, né Existe são, a Marta é, são, que...
0: são quatro não, Jonas ma... e quatro Martas. Na verdade, não é a Marta que,
1: é, que é, ah, é, engano, é a Eva engana, é a Marta que ah, o Adam engana. Porque o plano do Adam consistia em fazer tudo acontecer para ele finalmente chegar lá em 2054, eu acho. E lá ele conseguir pegar esta Marta da Terra 2, matar ela... Grávida. Grávida e, enfim... Do próprio filho. Grávida do infinito, porque, segundo ele, era a origem. Só que a gente depois descobre que a origem não é o um infinito. Na verdade, a origem é o Tanhal. Mas aí, no plano dele, funcionaria. Só que não, ele não sabia, né? Ele não sabia porque ele nunca teve contato que tinham linhas paralelas. Então, o plano dele não, não funcionou por causa disso. E aí que aparece então, a Cláudia lá falando: ah, não sei o que, não sei o que.
0: Então, eu achei que essa parte ficou um pouco mal explicada. Porque. Acha? Eu achei. Sabe por quê? Porque assim. Nos, a série, até aquele momento Leva a nos entender que o Adam Sabe, o Adam velho Sabe que existe a Eva Que eles até se encontram e conversam Sim, isso ele sabe Então como que ele não sabe que existe Linhas paralelas
3: Não, gente, calma, ele não sabia Acho que existia o terceiro mundo Não,
1: do terceiro mundo ninguém sabia ninguém não, ele sabia. Não sabia Ele não sabia a que Cláudio tinha sabia. linhas paralelas Porque ele não teve nunca contato sabe? Ele não sabe, entendeu?
0: E como é que ele sabe que ele conhecia a Eva? Por
1: causa da Marta do, da Terra 2.
0: Então, como é que ele não conhecia? Eu tô falando
1: de linha paralela. Tô falando do, de ter dois Jonas, de ter duas Martas. Não tô falando de ter dois mundos. Os dois mundos ele conhece. Ah,
0: tá. Entendi. Ah, entendi. Tá. entendi, entendi, entendi. E agora, agora entendi o que você falou. Eu nem entendi, sabia que compreende? tinha duas
1: Jonas e duas Martas. Pra ele tinha uma Marta só. E ele destruía a Eva matando aquela Marta e a origem. Só que na verdade a, do, a, a Marta que vira sim. a Eva é outra Marta. Não é aquela que ele matou. Sim, sim. sim. sim.
0: Sim, 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 que a Marta é da cicatriz. E eu achei isso da série... Colocar isso... Muito boa. Melhor do que do próprio Jonas. Porque o do Jonas a gente não vê isso acontecer. A da Marta é visível. Ó, a Marta que conhece um... Só tem uma cicatriz. Que é quando o Jonas olha e fala assim... Cara, eu tô sendo enganado por você, pela Eva, entendeu? Vamos lá, em vez de a pra usina. E é quando ele morre. E aí mostrar que quem mata é a Marta da, da cicatriz... Com, no rosto inteiro que essa que vira Eva é muito boa pra também mostrar que a Marta que o Ada mata é a mesma, só que sem ter vivido tudo aquilo, entendeu? Que é a conversa do Magnus, que ela fala cara, eu não lembro de você falar isso eu só fiz o que você mandou, entendeu? E a gente precisa falar daquela cena que o Jonas tira ela correndo, que ele liga lá o pomo do Harry Potter lá, igualzinho, é, bem bom do Harry é igualzinho Potter. igual do Harry Potter, aquela cena ficou muito bem feita, ficou muito bem feita, dele correndo e desaparecendo e o Magnus e o Bartosz olhando tipo, que porra que tá acontecendo, isso não era pra acontecer, não tava nos nossos planos, entendeu?
2: Se bem que, tipo, ele tinha que saber a minutagem exata, né? Ah, meu ele correr aí ele olhômetro,
1: ele... um foda assim né?
2: <risos> e foda-se. Porra, <risos> e foi na hora que ele pegou. Na hora, ele desapareceu, assim. Não, eu falei, não pô, foi, foi muito... maneiro, mas <risos> a cena foi da hora, assim.
3: Eu gostei da cena também. Agora, a... como é que... eu não lembro como é que a Cláudia descobriu então, do Terceiro Mundo.
0: Em... Então, né? Vamos conversar sobre Cláudia. <risos> Tirou do cu.
1: Cara, essa é a parte mais mal explicada da série, assim. E eu fiquei um pouco irritado. Porque a Cláudia, ela parece é Deus ex a gente. Porque eu acho que é. Porque ela chega assim hum. e não tem motivo nenhum pra ela chegar falando essa porra, cara. Ai, gente, descobri nas minhas pesquisas. Ah, não sei o que, não sei o que. Descobri que tem o um terceiro mundo. E é isso que você tem que fazer, e Adam, você vai lá, <risos> e você vai no, do Jonas e fala pro Jonas ir lá no terceiro mundo e que vai acabar com os... Porra, meu irmão. Sério. Sério.
0: Não, eu concordo. Eu concordo, eu concordo. eu No primeiro é mesmo, momento é que eu assisti nada. a série, eu... Puta, que da hora. É maneiro, uh, só que é mal É muito maneiro. Aí quando o Thiago a gente falou, vamos conversar, começar a conversar aqui, começa a conversar ali, e se fala... Porque assim, durante a primeira e a segunda temporada, a Cláudia começa a dar alguns indícios que ela sabe sobre... Do 2, que ela diz, 2. E
1: ela sabia, realmente, jonas, né?
0: E ela sabia. E ela, ela explica como ela é sabia. É aquele negócio isso, que você falou do que... começo
1: lá, que é... É aqui que ela fala que eu já é... conheceu o mundo dos o jonas e não era muito legal.
0: É... E, e quem mostra isso pra ela, que ela. Não sei se todo mundo reparou que a porta no mundo 1 tá escrito Six Mundo. A porta número 1, e na porta 2 tá escrito Haja Luz. E na primeira e na Sim. segunda temporada, Sim. principalmente na segunda, o Ana fala. Agora é uma luta entre a luz. E eu esqueci o nome do outro que ele fala. Luz e trevas.
1: E, a, e, a,
0: Luz e, e trevas. a
1: Cláudia também fala que tinha duas, né? A Cláudia também fala que tinha duas coisas é, lutando entre si e que ela tava lutando por si mesma, assim.
0: Então, assim, e ela, e então mostra ela sendo, entre aspas, manipulada pela própria Eva através da, da Cláudia, passando algumas informações. Então, ela mostra a máquina do tempo, mostra a... Quando que ela tem que fazer a partícula funcionar E tudo mais Só que quando ela decide matar a Cláudia Até aí beleza Eu achei
3: ótimo essa sacada dela é. Eu acho que a Cláudia é a única personagem
1: Não trouxa dessa série É
0: eu falei assim, é condizente com a inteligência da série, com tudo que ela passou de perder a filha, perder o pai e tudo mais. Só que aí, quando ela se toca no terceiro mundo, pra gente a série é óbvio, mas como foi abordado isso na última temporada não foi nem Ex Machina. Eu acho que foi assim, parece que cortaram metade do episódio. Tipo, o episódio tinha uma hora e meia passou só uma hora.
1: É os dois episódios que faltam. Né? É. Não,
0: acho que nem eu, me faltou uma meia horinha de uma explicação dela se tocando, porque que ela diz, dá a entender, é que eles já... Ela fala, a gente já viveu isso milhões e milhões de vezes. Várias e várias vezes. Não só num ciclo que a gente chutava que eles tinham vivido um ciclo de 33 anos. é De, de 90 É, 33 anos. E aí o Ana fala, eu já tenho 99 e vivi isso 33 anos três vezes. Por isso que eu tenho essa idade. Só que aí mostra o Tronte matando a Regina conversando com ela, e a gente descobre que a Regina não é filha do Tronte, que ela não está ligada à árvore genealógica, e isso é muito importante, eles começam a explicar ó, quem está dentro da árvore e quem não está, eles começam a desenhar isso, só que aí quem parece quem está no looping né? e quem, tá quem não está, ela tem o sentido na hora que ela monta a árvore genealógica, de perceber que o looping está relacionado às pessoas, mas igual eu falei... Lá no comecinho, quando a gente fala sobre o Tan House e a família dele, o interessante era a gente não a gente saber aonde ele se encaixava nisso, porque ele sempre foi mostrado isolado. Da onde ela tirou essa informação, que existia um terceiro mundo, que é frustrante. Porque na segunda tirou temporada, do cu, né? a Charlotte pergunta pro avô o que aconteceu, e ele fala, meus é, seus pais morreram num acidente e você apareceu pra mim. Mas nunca é dito que ele perdeu alguém. É citado uma coisa ou outra, mas não com uma necessidade de tipo, ai meu Deus. Ele que... fala
1: na terceira temporada. Ele
0: só fala na terceira, então eu falei, na terceira temporada, é só isso. Então eu queria saber da onde a Cláudia tira essa ideia, assim. Ah, descobri!
3: É, é, Eles pulam isso, eu tenho até acho uma narração, só que ela fala que nas pesquisas dela ela descobriu.
0: Que ela tá, é, as, é as fitas, né? É as fitas, né? Usa
1: a base, não, usa a base do, do, do rádio lá que fala. Que a Terra uhum. parou por 0,1 segundo. E aí ela. Isso, essa é a desculpa dela pra, pra furar o loop. Beleza, isso é. Aceitamos. Agora a, des, a, a des desculpa pra ela esse. descobrir que tem um terceiro mundo, achei meio. Porra, sei lá achei meio furada. Mas enfim, é, é assim, detalhes, assim.
2: Não é, um estraga o final, o final Não, maneiro. mas sabe o que é mais frustrante? Porque ele tava se propondo a fechar tudo de uma forma tão bacana, assim, que... É,
1: é, eu acho que é isso também, que a série acostumou a gente a explicar tudo bonitinho, e aí quando não explica tão legal, a gente tá mal acostumado, assim. Entendeu? E aí a gente não aceita.
4: Sim. É, mas aí hum. é
1: demérito da série, né? Então, enfim. E aí, pô, ah, não, a teoria, vamos fazer uma teoria aqui, eu não sei. Gente, se a série acabou, estamos fazendo teoria para justificar o final, talvez seja uma falha da série. É, tem é uma alguma série coisa que, errada. Beleza. Uhum. Por exemplo, aí eu, agora eu vou tecer outra. Crítica uma galera aí, que é muito imbecil, por sinal, que não faz o menor sentido, que tava comparando Dark com Twin Peaks, e que fez deu o seu também. posto para Dark. Primeiro. Vai tomar no cu. Tiago,
3: eu cu. fiquei revoltadíssimo, porque assim, uh -huh. a forma que as séries tratam o mistério é quase oposto, assim.
1: Não, é, é, é ridículo. assim, duas foram completamente diferentes, assim. É. Twin Peaks tem um ali, pô,
3: eu sou apaixonado oh, por de Timpix, né? mas assim Timpix não, não quer explicar tudo de forma lógica e racional. pelo contrário, quer deixar um série... É bem lógico. É, Exatamente. Ela, é não, não tem,
1: ela não tem é, compromisso em explicar nada. A mesma coisa com Leftovers, que eu sempre falo isso, que tinha uma galera que assistia Leftovers e esperava que fosse um Dark da vida e nunca ia ser. Porque era uma série que eu não vou te explicar, brother é uma parada diferente, assim eu quero, eu quero te mostrar, mas você vai tentar criar sua própria interpretação sobre a parada, Dark não, Dark é uma coisa mas vamos puxar aqui pro cinema a parte mais Nolan da parada, eu vou te explicar pode deixar, eu vou te explicar você <risos> vai entender, você não vai ficar sem entender, então não faz sentido você comparar as duas coisas, então pô, qual a lógica de eu comparar Dark com o Twin velho? não faz sentido nenhum, brother
3: Nenhuma.
2: Não faz sentido. Não, e mesmo, mesmo aquela parada de, ah, não, mas saiu o insight e tal, porque diretor tal, então, e publica, não, não interessa. Então, exatamente. não tá na série. Só continuando. E aí, se é uma série
1: desse tipo, uma série que quer explicar que vai te explicar, ela não tem explicado esse ponto, é uma falha. Se fosse outra é, série, eu até não. Mas nesse ponto, a proposta dela é uma falha.
3: De certa forma, me lembra um pouco a reação a Lost. Que era uma série que tava explicando muita coisa e depois começou a dar dar conta das explicações só que a Lois exagerou muito, né? Chegou um é. ponto que não tinha como explicar mais e aí dane-se.
1: Eu tava pensando nisso hoje, inclusive.
3: Mas assim, se cria uma expectativa, né? A gente tava falando no início da conversa sobre expectativa, né? Se uma expectativa nossa em que tudo vai ficar super explicadinho, amarradinho mesmo. Então quando tem alguma coisa que tá um pouquinho fora, o nosso incómodo tende a ser um pouco maior do que em outras séries que não se propõem
2: explicar tudo. Totalmente. Falou tudo, cara.
0: Eu acho que é o ponto. A gente pode concordar que esse plot da Cláudia é o pior plot da terceira temporada. O final
2: dele
1: eu acho é o
0: pior. Pior plot da série, eu acho que eu posso. Eu jogaria assim. Ele não estraga o nosso o final da série. Não. Pra mim não muda. Pra mim também não. Mas eu acho que talvez se tivesse sido abordado tão melhor, ela teria sido mil vezes melhor, sabe?
2: É, não, e aí a gente vendo como uma parada fechadinha ali as três temporadas, assim, aí você fica, tipo, meio que sabendo, sem, ficando sem entender, tipo, será que os roteiristas não, não prestaram atenção nisso, será que foi esse mesmo, falta de tempo, sabe, eu não entendi Ah,
3: eu não sei, Cid, eu, eu pessoalmente, eu, eu tendo a ficar meio incomodado quando alguém fala desatenção do roteirista ou preguiça ou qualquer coisa assim porque cara, é, se no não essa série teve, tem uma roteirista principal, né? Que é o, hum. é o casal que essa série, né? O diretor de todos os episódios é roteirista Sim Com certeza se tem alguém que deve ter ficado incontáveis ou horas pensando tudo pra amarrar Foram foi, foi esses dois eu acho que tem mais a ver talvez com, com prioridades neles Quiseram priorizar uma coisa e não outra, e aí estavam querendo trazer um drama, estavam querendo trazer um post-twist, trazer uma surpresa, se deverter. Sabe O que
0: eu acho que foi, na verdade, eu acho que assim, eles tinham que fazer em oito episódios, e aí eles começaram a dar tempo de tela tudo. E aí eles foram desenvolvendo episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio. Quando chegou no episódio 6/7, que eles viram que eles não tinham ainda explicado com tantos detalhes assim, para o episódio não ficar grande, meio que fica subentendido, eles acharam que fosse suficiente. E para algumas pessoas foi, para mim foi na hora que eu assisti. O é
3: suficiente foi para mim também.
0: Não, eu falei, não estraga a série.
3: Não, não
1: prejudica o entendimento do, do final.
0: a gente tá fazendo um podcast. A gente tem que deixar. A gente tá fazendo um podcast sobre a série, a gente precisa debater sobre isso. Então, por isso que a gente traz esse assunto pro episódio.
1: Claro,
2: a nossa, a nossa função é ser chato pra caralho. É. <risos> Se eu não estivesse sendo chato é. pra
0: caralho, o que, é que eu tô fazendo? O que, que
2: eu tô fazendo aqui, exatamente, porra?
0: Plot da Cláudia. O que, que vocês acham que poderia ter sido feito dentro das alternativas que a gente foi apresentado? É, eu
2: acho que
1: era isso que eu falei mesmo, assim, de ter uns episódios a mais e mostrar a construção. Da descoberta da Cláudia. Opa. Mas
0: como é que vocês Sim. acham que ela descobriu isso? É isso que. Então, eu não sei como ela é, descobriu isso. Então... Ele explicou.
1: Porra.
0: É isso que eu fiz. É eu tô curiosa. Cara, como é que ela descobriu isso? Porque a série, apesar de, igual a gente falou, é uma, é uma triqueta, são três mundos, três ciclos e tudo mais. É óbvio, assim, é um bagulho muito idiota, assim. A gente fica,
1: como é que a gente não percebeu, velho?
3: É, é uma solução muito boa, né?
0: Tipo, gente, tá aqui, cara, a resposta tá Pela aqui. Tá na sua
1: cara, amigo. Não, e tipo, mostra, e cara, é um bagulho muito bizarro. Aí que tá. Se fosse separar, o Nego tinha sacado. Porque como todo mundo viu de uma vez, só é Nego, nem pensou Por que no episódio... Acho que é o 6, se não me engano. Que mostra a máquina do Townhouse na, na Terra 3. Sim,
3: sim. Gigante, gigante. lá no, no bunker. aí eu
1: tô... Por quê? Aí eu, na, eu creio que era a construção da máquina do Noah, né? Aí quando eu vi aquele negócio pontudo... Que...
3: Porra, é essa, velho? E assim,
1: Magnés, a série. Mas
0: aí nem tinha um. Passei direto,
1: continuei assistindo. Não, e aí eu, eu lembro
0: que a gente tava assistindo junto e eu me toquei só no sétimo episódio que aquela máquina causa o um acidente que causa o lixo radioativo no começo de, dois, de 1986. Ele é o causador do acidente da usina. Tudo bem, nós descobrimos depois que o infinito vai lá e sabota a usina, mas ele desenvolve o primeiro lixo, é a própria máquina. Ele que, a máquina do tan House lá em 86, é em 86 que ele faz Sim, isso. Sim, tô... que, que ele causa, eu fico... Cara, como? Como ninguém se tocou disso? Por que eu não me toquei disso? <risos> nenhuma teoria da internet. Gente, eu vi todas as teorias, todas. Todas as teorias. Eu falei que eu não ia ver nenhuma? Mentira, eu vi tudo, literalmente tudo, até um Twitter bonitinho. Ninguém pensou
3: nisso. Você falando sobre o Tom House e a máquina grande lá no, no bunker e eu tava lembrando que a série faz um recurso igual ao que o s fez é, né, nas últimas né, de diminuir a razão de aspecto da, da tela é, barra aquelas barras de maiores exatamente, para demonstrar que é o um terceiro mundo achei que foi uma ótima solução deles pra fazer isso assim.
0: E você não se toca quando mostra isso da primeira vez?
3: Então eu, eu me toquei, mas eu não tinha tocado, eu tinha entendido, eu tinha pensado estranhamente, mas eu não tinha entendido que era o terceiro mundo, ainda estava
1: só de barra preta
0: no plot que é Adam, Eva, igual infinito que é o trio parada dura é a musiquinha do <risos> pequena Eva Eva, o nosso amor. Meu Na... Deus. Não, gente, eu cantei essa música tanto. Primeiro, vocês acharam coerente? Eu achei, já vou deixar claro.
1: Sim, achei legal.
0: E eu trago a segunda pergunta. Vocês acharam uma boa sacada ele ser o causador de muitas coisas amando de Eva?
1: Cara, a primeira pergunta, acho legal, porque a série ela tem um negócio de ter referências bíblicas. Então faz muito sentido os personagens Adão e Eva terem um filho e esse filho. Gerar o loop inteiro, né? Porque a gente pode ver que da Terra 2, a galera que tava lá no emareado do loop, assim, soma inteira porque todo mundo descendia do, do, desse, desse filho uhum. dos dois primeiros. <risos> E aí faz sentido E a segunda pergunta sobre Ele fala, ele, nesse caso de várias coisas eu Também acho legal, porque explica Muita coisa, assim, é uma forma fácil né? É uma forma muito fácil de explicar Vários acontecimentos, e aí esse, Pô, faz total sentido Já que a Eva queria que tudo acontecesse Do jeito que certinho, faz sentido ela Mandar lá o seu pau mandado, né Por sinal, a vida desse cara deve ser Uma merda, é isso que eu falar, né <risos> Caralho, o cara tem que reviver a mesma coisa três vezes. O cara <risos> dele. Imagina o velho, assim. O velho, imagina o
3: tamanho do é por saco. Isso que o velho, velho tá com aquela cara assim. dele aí, né? Caraca, com a cara de cansaço cara. ali. Porra, tipo, que cara,
1: Meu Deus, aí vai. Nossa, vou ter que matar esse cara de novo. Que merda, três vezes já. Imagina, cara, deve ser horrível, assim, né? Horrível. Mas eu gosto. Eu acho legal. Eu gosto do personagem do infinito. Você gosta? Tudo bem que eu passei metade da. Eu gosto assim, eu fiquei metade da temporada tentando é cair é esse cara. Ah, beleza, é esse cara
2: não é um personagem nosso incrível, mas eu gosto dele. Eu achei as mortes que ele provoca meio desnecessárias, assim, não vou mentir, não, tipo... Não, e eu acho meio cafona a forma que eles entram, assim, primeiro entra o, o cara do meio, né, depois entra a criança. Assim, eu acho velho, maneiro assim. os três eu
4: <risos> acho,
2: Sei lá, cara, rank do, parece...
3: Do... Porra, parece <risos> que... Eu acho maneiro. Eu não sei, eu, eu achei que... que eu fiquei querendo mais nesse infinito, sabe? É, principalmente a relação dele com a Eva e... e... Porque boa parte da, da motivação da Eva é manter o filho dela vivo, né? É. E só que a relação deles meio que parece quase inexistente. Então o é um personagem fui como... assim,
1: né? Um, é um pires o personagem, né? Não tem nuance nenhuma. É, assim, São um cara. É, ele,
3: ele, ele mal é um personagem, sabe? Ele, tipo ele, no sentido assim, ele tem uma caracterização bem bem não básica. Não tem, não tem ele vai não, muito não. além disso.
1: Ele tem é nome, cara. Cara, o, o Infinito, assim, é. é o o, o Lucas falou bem, né? Não chega nem a ser um personagem. É um, sei lá, um, um gadget, assim. É uma coisa. É um, uma coisa que eles usam. Porque, cara, o cara não tem nome. É um personagem muito
2: foda-se, ele é muito foda-se. Ele...
3: Eu fiquei querendo mais disso mesmo, de fato, principalmente por causa da importância que ele tem pra Eva. E assim, não só pra Eva, né? Pra Trama como um todo, né? Porque na forma que tá na série, ele tá seguindo o que a Eva manda. É, o que é a mãe dele, faz sentido mas assim, é, não tem, eu não senti uma relação entre eles muito bem estabelecida nem nada, meio que só tá ali fazendo bem jogado. Ela é. tem então, tem carinho, bem jogado. Ele não tem carinho eu não
0: senti carinho da Eva por ele.
3: É, tem, uma, tem uma cena só que, que o ele criança abraça a Marta jovem, é, mas é só isso assim.
2: Que é tipo 5 segundos né?
0: e o próprio lance dele, dele ser o pai do tronte e ele vai atrás, sim, ele sim. vai atrás do tronte, entrega lá a pulseira, fala que foi ele que decidiu o nome e tudo mais. Eu fiquei assim, amigo. E agora, eu quero, um... vamos lá, é a série nova, é, eu fico é. ah, a nova abordar. Aí ela vai abordar. Pois é. Aí ela vai dar destaque pra ele. Ah, o Jonas vai saber que é o filho dele. Aqui não sei o quê. E, tipo, não.
3: Porque é um ciclo... É um ciclo fechado, né? O... o infinito, ele é pai do Tronte, que é pai do Uri, que é pai do Mikael, que, que é pai do Jonas, que é pai do Infinito. Então, assim, tem, tem um ciclo...
0: É... Mas aí eu queria que o Jonas, que virou o Adam, tivesse alguma cena, assim, de o Adam falar Cara, como eu não considero essa Marta minha Marta, também não considero você meu filho, entendeu? Eu queria que tivesse esse confronto entre os dois, entre o pai e filho, só que não é pai e filho, entendeu?
1: Ih, rapaz, agora eu tô pensando bem, acho que tem um problema ainda nessa terceira temporada.
0: Qual?
3: Eita.
1: Me corrija se eu tô falando merda. Vamos lá. O Adam sabe que a origem é filho do Jonas com a Mar.
0: Sim. Sabe? Já uhum. até som você vai, ó. Né?
1: Então, como, caralhos, <risos> o Adam não sabia de universos paralelos é porque que ele que eu... nunca transou com a Mar.
0: Isso que eu falei pra você lá que você. Acabei de falar isso pra você <risos> que a gente falou. É, esse é não. É furo, é furo. Não, é, não, é furo, é
1: furo, é furo.
0: Não é furo. É uma informação que não é dada. Caraca, tá
1: me passando o pano. É pão, tami, tami, é furo. Não, então. É furo, sabe por quê? Hum. Porque se ele soubesse que tinha linha paralela. Ele não ia. Ah, meu plano não funcionou. Ele sabe Ai, que. Ele... Por quê? Ele sabe que. Não, não, não. Ele
0: sabe que. Ele sabe que tem só quando ele tá no passado que ele descobre a carta. Que ele queima a carta. Mostra ele. Ó. Que? Na primeira temporada, mostra o Jonas pegando a carta do Mikkel. Aí ele queima a carta. Tá não, então, calma, cara. calma. Você vai entender onde eu tô indo. Ele queima a carta do Mikkel. E depois o Jonas estranho, velho, chega e entrega a carta de novo. Aí o Jonas fala, mano, não, eu queimei essa carta. Aí ele falou não. Aí ele entende que tem a viagem do tempo, que aquele Jonas é o próprio Jonas. A série usa o mesmo recurso para explicar para o Jonas lá em 88. que existem a unidades para o universo paralelos. Porque ele viu a Marta, calma, ele viu a Marta morrer, só que ele recebe uma carta da Marta e ele fala: "Ok, para a Marta viver, eu preciso viajar lá para 1888". E aí quando a Marta chega e fala: "Olha". Eu não, eu não escrevi carta nenhuma. E ele fala, peraí, você tá viva, você não é minha Marta, você tem uma tecnologia que eu não conheço. E de repente você tem uma carta, a partir daí ele começa a entender que existe algo diferente. E aí ele tem um caderno. E quem escreveu o caderno contando tudo é o infinito, é o próprio filho, entendeu? A série não tá. explica, a série não explica. A não. Série não explica. Mas essa é a... Não, não,
1: não, não, não. Pera aí. A, a Marta não falou... Não tem nada... A Marta que aparece lá em 88 Não explica nada sobre realidade paralela.
0: Não, mas é... Não,
1: desculpa. Realidade não. Não sei o nome, entendeu? De a Marta e dois Jonas. Não, não dá indício nenhum pra ele. O indício... O único indício é... Eu não lembro. E aí ele pode... Ela, ele falou que você está mentindo. É mentira sua. Eu nunca te encontrei. Então, se eles nunca se encontraram e nunca transaram, não tem como ter filho. Então, cara, se o cara sabe que o, o infinito é filho dele ele, e ele fica surpreso em ter dois, duas Jonas e duas Martas. Mas ele tem... não é o filho dele. Não, é lóg não tem lógica. Não mas não.
0: eu falei, não é filho Entendeu? dele. É por isso que ele não tem ressentimentos pelo filho pela Eva, porque ele fala Mas eles. E ele tem um caderno, ele tem informação, o no... caderno tem. Não, tenha.
1: também, mas aí, no, no quinto episódio, o Adam fala lá pra Marta Nova antes de matar ela, ele vai Ah, a origem é o que estava na sua barriga, Esse é o filho com o Jonas, pô. Por que tá esquecendo aí, o no caderno? É que... Então, caralho, então ele sabe que tem dois Jonas, brother. Entendeu? O furo tá aí, o furo tá em ele saber que tem dois homens
0: Sim, porque ele existe Ele não existe, podia saber que tinha dois Porque ele existe Mas então. ele só se toca depois Até aquele momento Antes disso Ele não sabe Ele só vai Porra,
1: o Adam é um animal, Tami Ele é um idiota Ele <risos> leu Ele sabe que tem dois homens <risos> <risos> Vou botar uma mata só Porra Pelo amor, de é furo <risos> da série Tá passando é um pano
2: Tá passando um pano aí, ó É furo Você da, tá da série é furo. <risos> Temos que falar a verdade. Mais, é mais uma, uma decaída na minha nota aí. Pode pegar. <risos> Eu não
0: Sudo acho muito. que é um furo. Eu acho que a série explica. Me explica como? Mas se eu tem... acabei de te explicar. Tá bom.
1: Agora... <risos> A gente vai entrar no loop igual não dá, cara. Não, não dá, é
3: furo. É isso que dá, faz com não, as pessoas. Não é? faz sentido. É todo confuso. Cara,
1: brother, não faz se surpresa em ter, em ter é, é, dois Jonas e do Arbata Sendo que ele sabia o tempo todo que que tinha um, que teve o um Jonas, que teve o um filho não, com não, a Marta, não, não, não. porra. E ele não, não. sabe ele que sabe... na Terra 2 não tem Jonas. Então, não, não tem nessa, desculpa. Não,
0: não, não. Pra ele, ele sabe que a Marta, ó, presta atenção. Hum. Ele sabe... Que a Marta não salva ele. Que ela vive lá e tudo bonitinho e tudo mais. Só que ela engravida dele de alguma forma. E ele se questiona disso. E ele fala, eu nunca fui salvo por você. E aí ele começa a desenvolver a linha. Até que ele vai encontrar com a Eva. E a Eva fala, uma hora eu vou. E aí ele se encontra e fala, cara eu vou. Eu sei, a gente sempre tá aqui nesse momento. A gente sempre viveu esse momento e você sempre me matou. A Eva pai, lá isso pra ele no último episódio que ele se toca mas, disso, mas
1: depois. Tamme, isso não é nada disso. Se depois não. de tentar
3: matar
1: a eu Marta tô falando, Eu tô grávida, não? falando da mata grávida. Isso é muito depois, isso é final da série já. Tô falando da mata grávida que ele mata fazendo lá... O, o, o... a dama que joga na Marta lá o raio do céu, <risos> faz lá a concentração de poder pra explodir todo mundo e acabar com o loop, porque o plano da vida dele era esse, que era uma merda, que deu errado, porque ele é burro, porque ele sabia o tempo todo que tinha duas marcas, gay, tem furo Tommy tem furo, não tem, não tem tem
3: furo, tem não, furo. calma, calma, calma Thiago, eu acho que ele sabia, é, acho que ele sabia que tinha uma marca de, de um mundo e uma marca de outro exato, mas no outro mundo não tinha o, outro exato. Jonas, então só tinha um, então, um Jonas, falta um, ele
0: nunca levou consideração, ele sempre levou em consideração só que, só... que existia as Martas, mas ele nunca levou em consideração que existiriam é, só, quatro só que
3: a Marta, exato, só que a Marta ele achava que tinha duas Martas, só que a Marta do, do Mundo 1 um morreu é, com o Adam matando ela, sabe, aí morre uma Marta ele achou que só tinha uma outra Marta, que era a Eva, ficou confuso é a mesma,
0: é a mesma coisa que eu penso Luca Acho que nesse.
3: É, eu tô com a tela, então. É isso aí.
0: A gente tá dividido aqui. A, gente... a nossa batalha tá não, aqui.
3: Gente, não, gente.
0: Como eu sou o host desse episódio, eu... eu digo que não é um furo.
1: Ah, é, é o um furo. Então não. Eu não acho que é um furo. Eu, eu não, não, que eu não que acho que eu é um caraca. furo.
0: Eu acho que é um furo é uma Cláudia, do nada aparecer. Agora o do Jonas eu não acho. Eu acho que é confuso. E na minha mente. Eu vou mente, rever esse tá último episódio claro de
1: novo. Eu vou fazer questão de rever esse último episódio. Porque o filho da puta fica não, surpreso. Assiste
0: o penúltimo.
1: Ele fica surpreso. Não,
0: assiste o penúltimo, Ai meu Deus, mas não deu
1: certo. Como é que tinha duas martas? Ah, tá, tinha universo paralelo o tempo inteiro, eu sabendo, mas não sabia, sabia, mas não sabia. Não, porra. Porra, meu irmão. Aí tá de sacanagem. Não, pô, vamos mandar, a gente vai ficar no <risos> loop aí, ano que vem. Você sabe, né?
0: Vai, 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 vai. Por isso que... A minha
3: capra tá no nosso looping aqui, né?
0: Por isso que, por isso que eu, eu, eu sou só host do episódio, eu decido que, né? Não é um furo. Ah, for... oh, oh, Pode decidir, mas... mas a nota
2: vai decair da mesma forma.
0: <risos> mas, ó, oh, você ouvinte, eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários, hein? Eu quero saber se você...
2: Não, sem dúvida, ouvinte, ouvinte tem, tem que, falar que falar com a gente, gente, pelo amor de Deus. Eu
0: quero saber a sua opinião.
1: Mas se for me xingar, não, não. Não vai ficar puto <risos> comigo, não. Não, Mano, aí vai, vai ser. Uma corrada de ponto, mim vai mim. Eu falei não, que tem não. furo, não, hein? Calma aí.
0: E daí a gente descobre que é Infinito, descobre que é Ada, descobre que é Eva, a Cláudia chega lá com o Max Máquina, conta a verdade e aí a gente chega no último episódio, que é o um episódio mais longo da série e com um final mais surpreendente. Eu acho um final surpreendente para a série, apesar de ser tão óbvio, mas para o que estava acontecendo eu achei surpreendente de a gente descobrir que na verdade o nó nunca foi... Da família Nielsen. E sim, o nó era da família Tannhaus. Tudo aconteceu. Eu achei
3: uma ótima solução isso, assim. Eu achei que eu tenho, né? Como a gente falou mais cedo aqui, eu tenho questões pra terceira temporada até. Mas eu gosto muito do final, que assim. Acho é bem boa. satisfatório para mim.
2: É, o final em si é bom, o final em si é bacana.
0: Que bom, né, Cid, que você concorda com isso, né? Você queria deixar... Bom, é, é só bacana, queria...
2: bacana,
1: bacana, bacana. Ai, 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 eu nunca pensei que ia ficar mais do lado do Cid do que da Tami, mas enfim. Mas okay.
0: Não, eu tô chocada com isso, eu estou me sentindo abandonada por você, não, porque o final, quando a gente não, não tô, junto...
1: Não, ó, sou extremo, assim, igual o Cid, mas... Essas paradas, eu fiquei meio puta Essas coisas
0: Mas quando eu assisti o <risos> um episódio comigo, tava todo feliz Tá, mas aí Eu, eu já
1: falei, Netflix é, um ne Netflix é aquele negócio Tem que esperar uma semana pra saber a opinião real da parada
0: Porque é tudo colado mesmo eu não
1: consigo pensar <risos> no negócio assim
0: E eu, aí, eu achei, aí eu achei interessante A Cláudia chegar no último episódio E contar pro Adam E explicar Então, você, na verdade, tudo que você tá fazendo Você tá fazendo errado E a única forma de quebrar esse ciclo é as versões jovem de vocês um de um mundo e um de outro que é um que é a, o núcleo né o nó que é primeiro dado fisicamente né com a criação do infinito se unirem para salvar o nó verdadeiro no mundo real e a gente descobre que nem vem nenhum nem vem meu dois é o mundo real é o vem nenhum que é o, o o filho a nora e a neta né que se chama charlotte que também tem um relógio que eles precisam se salvar para House Não criar a máquina, não causar o acidente. É dar o gatilho, né? Do acidente, da usina. E eu acho que aquela viagem loucona, que é meio interestelar.
1: Não, não é interestelar aquilo ali. Aquilo ali é The Way. The Way, eu é o Wikipedia. Os, os,
0: os prints é muito The
2: Way. igual, muito. Eu não
1: vi The Way. Uh, se não assistam The Way. Foi cancelado, mas é legal. A série é muito boa. eu Gosto muito de The Way. The Way é uma série com uma pedra diferente de Dark, assim, ó. Piração. Na segunda temporada explica um monte de coisa. Mas é uma série pirada, entendeu? É uma série mais na linha, Leftovers, Twin Peaks. Tudo bem que explica, mas não é a linha Dark. Mas é muito boa. Assistam um meu aí, gente. É bem legal. Uma série cancelada, Thiago. É né? A série é boa. E daí? A experiência é legal, pô. A primeira temporada é muito boa. Tudo vai ver o, o final bom, da né? semana. Estou Vamos puto, dizer. estou indignado, porra, porque o final da segunda temporada é um gancho, assim, filha
0: da puta. Mas e daí, é legal. É legal, pô. E aí a gente <risos> tem pra mim Vou continuar batendo pra mim É muito interestelar Ai, Eu senti, tipo aquela cena Aquela cena da, dele Vendo a filha, né, No relógio e tudo mais Eu achei confusa Não achei coerente Mas achei bonita, ele se vendo como Criança é só fazer e bonito, tudo mais Eu acho que ali Eu tive essa visão que é uma Era pra eles tomarem a decisão de Se eles queriam salvar as próprias Versões e continuar o ciclo ou acabar com todo aquele sofrimento. E eu acho que era o próprio nó da série tentando impedir eles, entendeu? Tipo, mostrando versões deles do, do amado jovem, assim, para falar, não, não desista disso, entendeu? Eu tive essa sensação.
3: É, eu, eu interpretei de uma forma mais... É, menos literal ali. Tipo, se a série tivesse realmente querendo dizer isso e, e né? botar o peso da escolha ali, mas de uma maneira, assim, mais é. poética
0: mesmo. E aí a gente tem eles indo para o mundo. Aí a gente conhece a família House. A gente vê que o filho é um... Ele tem raiva do pai, né? Eu acho que é... Dark, a gente brinca muito, mas Dark é uma, uma série muito familiar, né? Ela tá sempre batendo nessa tecla Sim. e tudo mais. E aí a gente ouve pela primeira vez a frase, que é a frase da terceira temporada. O que, o que sabemos é uma gota E o que não sabemos é um oceano Nós não somos livres nas nossas Sim. atitudes Porque nós dois não somos livres Nos nossos desejos E aí o filho do House tem House to Toma a decisão de sair E vai ter o acidente na ponte né A ponte aonde é onde a série Meio que começa também que é quando eles se tocam que o Michael some é na mesma ponte é naquele mesmo local
3: gente, é a mesma ponte eu não tinha feito essa ligação
0: e aí mostra o Jonas e a Marta parando tentando impedir e você vê o desespero Desespero do Jonas, eu acho que nem tanto da Marta, mas o desespero do, do, que o Jonas fala pro cara falar, não vai por aí, volta pra casa e tudo mais, assim.
3: os sinal, acho que vale a gente destacar que ele tá atuando muito bem também nessa temporada. O,
0: o, nossa, eu nunca, vi, eu nunca vi esse povo ele chorar muito tanto bem. na minha vida, eu achei que ele já tinha chorado tudo, não, eu, eu, só eu... Eu choro nessa temporada, gente. É.
3: Ele só sofre, coitado, mas assim.
0: E aí ele, ele consegue impedir. Filho volta, não acontece o um acidente, todo mundo vive. E aí eu achei muito poético mostrar ele se desfazendo em todos os mundos. Assim, eu achei. É muito sofrido. E a trilha sonora é, é magnífica nessa hora. Tipo, usar uma música meio que religiosa, né? Que é relacionado a, a muita religião na hora que tá tocando. E aí ela fica, eu já estava des desidratada de tanto chorar nesse, nesse momento, queria saber se vocês gostam desse final, se entregou tudo, que eu assim, na hora que acaba esse momento, eu falo assim, tudo bem é isso que eu queria, não sabia que era isso que eu queria, mas quando eu tive eu, eu fiquei satisfeito, entendeu?
1: É, eu gostei, eu gostei, eu acho, era uma coisa que a gente já todo mundo já esperava, né, que no final ia ter Jonas e Mar eu achei bonito, bonito
3: Porque assim, acho que a série, ela, ela, ela se fecha, é, de, de fato com, com, assim, com a com a, esse impedimento... Né, da morte do filho do House E com os dois outros mundos... Meio que parou de existir... né? Deixam de existir... Naquele vingadores, momento... Vingadores de Guerra Infinita... E... Total Vingadores... É. Nossa, muito... Total... Muito. Eu acho que assim... Pra mim... Eu fiquei bem satisfeito... Eu acho que... Ali pra mim tava... Fechou tudo pra mim... Assim... da tela principal... De uma maneira que... Que me agradou bastante... Assim... Na hora eu fiquei pensando assim... Tá, eles impediram ele de morrer agora... Mas se ele morrer é amanhã... Mas a série e responde isso quando mostra é, a cena um jantar depois
0: isso, que é o que eu queria trazer, que é a própria série meio que brincando, da teoria se acabou mesmo, que eu achei muito interessante, que é muito focado nas famílias, a gente começa a terceira temporada com o infinito queimando a sala, né ele queima os quadros ele queima toda a linha é, a árvore genealógica, né e a gente vê que é, é como ela se repete no final. Ela se concretiza com a linha e quem sobrevive é quem não tá naquela árvore genealógica, é. ligada, né? Que são as pessoas na sala lá da casa da, da Hannah, ela casada com o Tobo. Eu achei muito fofinho os dois juntos. Ela é grávida. O <risos> moleque de policial. Meu Deus do céu. Não é? é isso que eu... E assim, ela grávida, a Catarina feliz de estar lá. Parece... E você vê que a... a Regina muito feliz. A Regina sempre foi uma pessoa muito. É...
3: Nossa, a, Re... a Regina merece é, ser feliz, gente, a gente coitada. Ia... A
0: gente vê o Peter com a, a irmã do Tolkien. E aí a série brinca com a teoria do casaco da Hannah olhar pro casaco, ter um déjà vu, falar aquele texto tão bonito, finalizar a série falando: É, eu gosto do nome chamado Jonas. Eu achei fantástico a série, a própria série dá um final, mas no, na última cena mesmo brincar com o tão, né? Ó, eu vou jogar aí. Será? Será mesmo? Eu acho que foi só uma cereja, gente...
1: nada demais. Eu também
0: acho eu que, foi, um que estereg, foi só, também. Mas eu achei, foi eu achei genial da série. É um estereg, é que nem o nome da Charlotte, ser da própria neta. Porque assim, ele entrega tudo o que a gente queria, eu acho que isso a gente todo mundo pode concordar, eu acho que a série consegue entregar todas as nossas dúvidas. Eu tô terminando fechadinha. Eu não te, tô te dando teorias, mas se você quiser teorizar pro resto da sua vida o que pode acontecer eu vou deixar essa cena aqui, ó. Eu não acho aí eu jogo pra roda aqui, que vai ter algo no futuro.
1: Deus que me perdoe
0: apetar do sucesso. Nossa, é eu, eu não acho que não. Mas eu gostei disso, dessa própria brincadeira com a série eu queria saber de vocês. É, eu,
3: eu, espero, eu espero que não tenha outra temporada, na verdade, eu acho que eu tô, eu tô bem satisfeito com esse final. Eu queria só falar assim que que é muito impressionante é, quando uma série consegue fazer um final que ele é satisfatório em relação a responder os mistérios e satisfatório emocionalmente. Né? Não, não é fácil eu, isso. Nem um pouco. E acho que. É, não, eu, eu acho que ela consegue as duas coisas para mim ali, assim. E, e acho que o finalzinho é isso. Tipo, para mim, quando eles editaram a morte do, do filho do que é, também é um o House, né? Mas enfim, eles pararam de existir os do, dois do mundos e tal, e todo mundo some, mas isso não é garantia que não vai ter nenhuma viagem ao tempo, isso não é garantia que não vai ter de alguma outra forma é, um outro ciclo pode surgir, né? E acho que a série tá dando essa brincadeira mesmo, tipo, a gente finalizou a história do Jonas e, e da Marta desse Foi bem bolado, mundo.
2: foi bem bolado essa parte. Eu, é, eu fecha, fecha a história
3: do Jonas e da Marta desses desse dois mundos, mas pode ter outras histórias nesse universo ainda,
2: é, talvez um spin-off, né? Eu não sei. Porque a série é uma série que faz muito sucesso, assim. Então eu acho que a Netflix é filha da puta. Então <risos> provavelmente ela vai querer lucrar em cima dela. Eu, da... eu não acho. Eu não acho. <risos> eu não acho. Ah,
1: eu não, eu não, não sei. acho. <risos> Eu não duvido ah, nada. Eu, não, eu, não, é, eu, vi, eu, eu acho, eu eu acho que eu talvez eu... possa acontecer, porque, enfim, né? O negócio vai ficar, ai ah, meu Deus, mas eu não queria. Ia, vai ser ruim, gente. É uma, Dark é o tipo de série que a gente tem que ver, ela tem que fechar e acabou. Não tem que, ah, não tem. Não tem abertura, muita abertura pra fazer muita coisa. Não é um universo muito vasto, assim. É, é, vindo, hein, acabou. Acabou vindo e acabou tudo.
3: É, então, é, acho que a brincadeira no final da, da Hannah olhar pro, pro casaco e falar Jonas É um pouco isso, tipo, ok, a gente evita a gente evitou esses dois apocalipses, esses, esses dois mundos do, do Jonas e da Marta, né, do, do Adão e da Eva, mas isso não quer dizer que não tenha é, viagem no tempo ainda nesse terceiro exatamente. mundo, não quer dizer que não tenha o né, um, um, um mundos não quer dizer que não... Né? Então, eles fecham a trama, todas as tramas principais e a história da série, mas deixam aberta a possibilidade de outras histórias naquele é, universo. Eles mediram então, que a viagem do tempo
1: do House fosse criado assim, impediram todas as lutas.
3: Assim. É até porque assim o, o déjà vu na série ele é, ele é usado algumas vezes. É como um recurso que tá ligado à questão de viagem no tempo. E se eu não me engano, a Hannah, nessa cena final, ela fala Pai, de déjà vu, ela fala, né?
1: Pauta. Ela fala que teve déjà vu. E aí ela faz o
0: discurso. eu achei muito bacana. E eu queria saber: pra vocês, Dark foi tão revolucionário assim, hum. como todo mundo bateu na tecla. Nem
1: <risos> eu ia falar isso, mas eu queria ver. Que é, é, o Thiago falou, nem fudia, gente... também. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, também não acho. Não, se ele nunca teve as pretensões de ser revolucionária, gente. Quem falou isso é
2: maluco.
3: Não, é, é isso. A gente tá né, num, num momento, assim, que, que tudo muito é. 8 Então, assim, é. é tipo, as pessoas têm que amar a série, tem que ser a melhor série da Netflix, tem que ser a série revolucionária. E, assim, aquela que se perde parte da nuance, das conversas, e se exclui e silencia é, todo um histórico gigantesco de várias séries, né? Porque, assim, a pessoa já está crescendo, sabe? Tá vendo só algumas séries da Netflix e nunca uhum. vi Lost, por exemplo, né? Ou, ou outra série do tipo. Série
1: de mistério que revoluciona a TV. Então, assim... Lost, porra.
3: É, eu acho que revolucionário é um exagero, é pra mim. Não, é ofensivo, é praticamente. Mas ou ofensivo,
1: é um ofensivo. Deixa eu falar a verdade.
0: Vamos para as notas? Ó. Oh, ah, hum, sim. Tradição no Serial, sempre começa pelo convidado. Luca, qual que é a sua nota?
3: Eu acho que assim, é, Dark é uma série que, que eu gosto muito, é, principalmente das duas primeiras temporadas. Essa terceira, pra mim, foi a temporada mais fraca das três apesar do final ter sido bem satisfatório. Então, é, para ser como um todo, eu dou quatro estrelas de cinco. Eu acho que a primeira já deu para assim, para mim são, são realmente muito boas. E acho que as pessoas só que eles focaram muito na trama e mistério e acabou que alguns personagens alguns dramas ficaram um pouco de lado e algumas coisas, alguns personagens quase que foram foram deixando de Estão perdendo fotos estão deixando de existir quase na série. E eu senti falta disso. Mas, como um todo, assim, é uma série muito boa. Eu recomendo muito, sim, pra quem não viu. E é importante a gente falar aqui que é uma série alemã, né? E é. qualquer coisa que saia né, desse núcleo Estados Unidos, Inglaterra, já é, bacana, já é muito exatamente. bacana pra gente assistir.
2: É.
0: Cid, sua nota!
2: Opa, a ver que você vai me deixar por último. Enfim, vamos lá. Ó, oh, vamos lá. Já vem? O ouvinte já vem com dois cadernos um na mão, né? Pode chega aí. Mas, minha nota vai ser boa. É que você. <risos> por incrível que pareça. É, isso que eu ia falar. É, verdade. é verdade. Porque, é porque minhas expectativas eram tão foda assim, que o que veio pra mim eu falei eu gostei, cara. É legal, oh, foda
0: não queria nem assistir a terceira temporada. Eu
2: não ia ver, eu não ia ver. Na verdade, falando aqui, eu, no programa de opiniões impopulares, eu já tinha na minha cabeça que eu não ia uhum. ver a série. Aí eu lembro que muita gente depois falou comigo, a, a própria Carissa mesmo falou, não, assiste, ela. acho que ela falou até comigo no, na, na DM e tudo mais. Aí eu falei, vou ver, vai, vamos ver. Aí eu tava todo de quarentena, não tem porra nenhuma pra fazer, eu botei ali e, e aí a série me conquistou no terceiro episódio da primeira temporada. Primeira temporada, pra mim, tem episódios incríveis, assim. Mas essa terceira, por conta de, todo, de, de todos esses problemas que a gente já falou, desses furos, assim, dessas coisas que pra mim ficou meio mal explicada. É, pra série como um todo, eu também vou dar quatro estrelas, mas pra terceira temporada eu vou dar três estrelas e meia. Porque teve vários problemas aí que eu achei. E além dessa coisa meio apática, assim, que eu senti no final. Assim, por mais que eu tenha gostado Eu tenho uns probleminhas ali com, com aquela, aquele lance ali do, do Adam Eu acho que poderia ter, aquela, principalmente aquela cena Que eles estão lá, que parece muito The Way, assim Aquela cena de que, que eles, criança, estão vendo eles, é, a, a adolescência e tudo mais, eu acho aquela cena ali meio bonitinha, mas necessária também. Então tem várias coisas que foram minando a nota. Mas mesmo assim, recomendo pra caramba. E se você não viu, não sei o que você tá fazendo aqui, mas vai ver que é bacana, assim. Mas não é, nem de, 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 de perto, assim, pra mim, uma das melhores séries da Netflix, pelo amor de Deus.
0: Tiago, sua nota. Então,
1: cara, eu vou dar quatro pra série em geral, assim. É uma série muito boa, uma série muito legal, vale a pena ser assistida. Não é nem fuder na melhor série da Netflix, Não, nem chega perto.
2: <risos> <risos> eu gosto do Thiago, Não,
1: que ele vai verdade, assim, assim. Não, sabe por quê? Eu gosto de ser enfático nas coisas, é, as pessoas já perceberam. Não, e tem aí, Cara, ser, tem não ser. adianta. Não é a melhor série da Netflix. Assim, a Thumb pode achar. Assim, eu não acho. Eu não acho. Porque e...
0: é eu não assisti The Way. Eu não assisti The Way. Então, e
1: nem Ozark. Não assisti Ozark nem The Way. Não, a melhor série da Netflix pra mim é. ódio que condena, assim. Ozark, eu acho muito ah, bem. Não, mas não
0: é série, é minissérie. É minissérie não, é série. É série minissérie é série. Não mas, é, não, mas, pô, não, não, tudo bem. A gente Vou fazer um programa só bem, sobre mas...
1: minissérie. Porque é minissérie é série. <risos>
0: Caraca, passou na TV, cara. É sério. Não Não é novela. Não. não, tudo bem. Eu concordo. Mas eu não consigo comparar as duas. Eu acho que é injusto Por quê? Comparar.
2: <risos> não, eu caramba. acho.
0: Eu acho.
2: Então, vamos falar. Bojack. Jack. dá o 10 a 0 sabe? Dark, assim. É, tá. Bojack, eu posso?
0: acho eu, que nem... Eu não acho... Só cada Mestre um se tem um seu Também. Top 3 ali.
2: Top 3 ah.
0: para mim é o que condena. O
1: Ozark e o Master of Nana. Ah, e tudo Nossa, bem.
0: Não são de Condena, não é o o é muito melhor que Dark, concordo. Mas eu não acho que eu boto no mesmo. Eu acho que assim, não, eu não consigo botar as duas e falar assim, olha, são a mesma coisa, entendeu? Eu acho que são propostas diferentes.
1: Mas eu, a linguagem é a mesma, cara. É sério, porra. Não é, não é tipo ah, o Ozark Condena é novela e o, o Coisa é sério, que são linguagens completamente diferentes. Não, os dois são séries. Só ah, que Onde o Ozark Condena é uma série de uma temporada só,
0: pronto. É isso. Pois é. Hum, hum, hum. Vai ter um programa, vai. Se a
2: gente desculpa. Vai ter um programa, vai ter um programa. Me diz <disser> sério, é sério. <risos> tamo, tamo com uma carelada de pauta na mesa. Eu acho válido, eu sei É uma série
1: legal. A terceira temporada tem o um problema, que eu já disse aqui, né? O pessoal vai me odiar, vai me chamar de rei, vai falar que eu sou chato pra caralho. Mas é assim, eu sou chato pra caralho pra assistir série. E eu, essas coisas de terceira temporada me, me incomodaram, mas eu continuo gostando muito da série. O final é muito foda. E quatro estrelas eu acho justo, uma série honesta, assim. É aquela série legal que fica na sua lista, mas nunca vai estar na sua lista de melhores séries da vida. É isso. Nossa,
0: vamos lá. Agora, ó, se você não gostou da temporada, agora você vai me odiar. Mas se você gostou, você vai gostar de mim. Porque sim, eu dou nota 5, igual eu falei. Dark Famboy. entrou no hall de séries.
2: Ô, Thiago, Thiago, levanta, levanta a perna aí que a gente quer passar pano. Leva,
0: levanta aí. Levanta aí. Eu critiquei a série aqui hoje, eu abordei críticas. Eu poderia só falar assim, não, que não sei o que, Muito pelo contrário, eu concordei com muitas críticas de você. Só que pra mim, do que eu assisti dentro da Netflix, do que eu já assisti e tudo mais, eu acho uma das melhores coisas que eu já vi, porque... Quando eu assisti pela primeira vez Dark, eu nunca tinha expectativa que ela seria boa. Pra mim seria só mais um... Ah, mais alguma coisa pra eu botar na minha lista lá do TV Time, do banco de séries, entendeu? E eu me envolvi tanto, e ela quebrou tanto as minhas expectativas, porque eu tava apavorada pra assistir a terceira Eu temporada. tava tranquilaço,
1: mano. Eu sabia que eu eles tava... iam entregar um bagulho maneira.
0: Não, eu tava apavorada como eu estava apavorada. Eu falei pra várias pessoas, eu tava me sentindo igual quando eu fui assistir Ultimato da Marvel lá, eu falei assim meu Deus, eles, vão, eles podem estragar tudo e tudo mais, então a, a minha ansiedade tava tão alta e eles conseguiram atingir a minha ansiedade, assim, tipo, no nível assim calma, fica, fica bem, Tamires ó, tá, tá, tá bem feito tá aqui, ó, então assim, é uma das minhas séries favoritas da vida, ela tem problemas? tem, eu não me importo eu, falei, eu não me importo que ela tenha problemas. Eu nota 5, tanto da primeira temporada. Pra mim, é a mais fraca a terceira temporada. Eu preciso concordar. É, se eu tivesse que ser racional, eu daria 4 pra terceira temporada, mas Como o final é tão bom. Fin... <risos> é, eu, fan... eu sou fangirl mesmo. Sou fangirl, assumo, não tenho problema nenhum em assumir, mas eu sou aquela fangirl consciente que sabe né, Dizer onde tem problema, entendeu? Nas minhas próprias críticas, quando eu tô escrevendo sobre a série, eu fico, cara, fica jogado algumas informações, tudo, mas pro final, assim, o um entendimento, a última cena, na hora que acabou, tipo, apareceu lá os letreiros da Netflix, assistir outra coisa, a sensação que eu tive é, tipo, caralho, eu recebi o que eu queria, entendeu? Então, nota 5.
3: Perfeito. Eu acho que assim, é muito isso que você falou, o envolvimento e, e, e o quanto a gente tá engajado com a série que faz toda a diferença, né? Tipo, a gente botado, pode ter nossas botado. críticas aqui, mas assim, eu não tive esse movimento que você teve, mas assim, eu acho muito foda que você e muitas pessoas estejam tendo aí. Contanto assim, né? Que não, não, não venha com esse discurso de revolucionária e então, tal.
0: Mas, mas igual eu falei, tem, tem defeitos? Tem, não estou passando pano, senhor Cid. Não estou passando pano.
2: já <risos> cara não, não serve,
0: porque eu só estou afirmando que é uma desonra comigo, que foi crítica nesse episódio de mais de quase duas horas falando mal da série. Tomar hate do rico. show
1: de o Rapaz, eu vou ser tão odiado. Tô até vendo. Foda-se, <risos> foda.
2: -se, foda -se. <risos> Já cansei. Antigamente eu, eu, eu tinha medo. Eu tinha sabe que antigamente eu tinha medo. Hoje em dia, meu vai, foda-se. Não tem problema, não. A parada é falar a verdade. Falei a verdade. Tô tranquilo.
0: Queria agradecer ao Luca pela presença. Fico muito feliz de você ter voltado para falar sobre a nossa série queridinha aqui do Sirius, né? A gente falou Dark, é um dos episódios mais ouvidos. E se o pessoal quiser te encontrar, Luca, onde ele te encontra? Deixe todas as suas redes e tudo mais.
3: É, muito obrigado por me chamar de novo. Assim, adorei conversar com vocês aqui. Você é, pode me encontrar no Twitter, arroba LucaRomanon. É, e eu tenho um blog que é com o meu próprio nome, é LucaRomanonMura.wordpress.com e também pode ser no Letterboxd, arroba Luca Romano.
0: Cid, onde a gente te encontra?
2: Opa. Bom, eu sou o arroba Cid Souza no Twitter e no Instagram. É, tem também as redes sociais do Sirius, que é arroba pode também, no Twitter e no Instagram. Tem o meu TV Time, que vai estar na descrição. E é isso. Se vocês quiserem lá, me xingar, falar que eu, que eu não entendi a magnitude, a, a, a generalidade da série, né? Podem ir lá, não tem Cid, problema. Cid, você mim.
3: assistiu errado a série, Cid. Assiste de é, novo. É, não,
2: é, eu vi errado, né? Enfim. Mas podem ir lá, podem falar, assim. Sempre é muito bacana, assim, as discussões que a gente tem. E, enfim, tamo aí pra isso, né?
0: Tiago, onde a gente te encontra?
1: Vocês podem me encontrar lá no Twitter e no Instagram, arroba silvatiago015, no TV Time também. E aí vocês podem lá, me seguir lá. Eu assisto outras séries muito inteligentes, como Dark também. Rick and Morty é uma série muito inteligente, assim. Só pessoas com QI avantajado conseguem assistir. <risos> Rick e Lázaro é bom pra caralho. <risos> Rick e Martins, assim. Não é só Dark de série inteligente que eu assisto, não, gente. Vou deixar. <risos> Nossa, é...
0: É ouvinte, eu sou a Tata Underline Thummy, tanto no Twitter quanto no Instagram e também no TV Times. Pode me achar ou como Tami Espinosa ou como Tata Thummy. Quero agradecer todo mundo que ouviu esse episódio por causa do Projeto Dark. Ele foi um puta de um sucesso. Eu fiquei muito feliz e as pessoas ficaram muito felizes também de ouvir os nossos episódios antigos. O pessoal que veio conhecer o nosso projeto. Eu sei que Dark tá acabando. Esse é o nosso última Último ciclo de Dark no Sirius é, mas, mas a gente vai, A gente aborda outras séries A gente acabou de lançar uns episódios muito Bacanas, que foi de Fuller House A gente falou sobre representações negras Nas séries, a gente tem episódios antigos E os próximos meses de Series Cast, tá prometendo Então, por favor, siga a gente Venha conversar com a gente Por favor, sem hater, mas se for hater Vem com hater de educação
1: eu, 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 tá é Hater na educação okay.
0: Tá bom? tá bom?
3: A gente prefere amor, mas já que você vai criticar, né? Bem... Sim. Mantenha o respeito, por favor,
0: gente. bom? Isso não adianta, a gente tá na
2: internet. <risos> Tchau. Tchau. <gente. risos>
4: Alô,